0: We gaan weer een 1-2-tje doen met Yves. Dat
1: ben ik zelf trouwens. En GroenLinks geeft op datzelfde moment een tweet. En die zegt: met zoveel witte mannen als bondscoach. Arjan Paardenkoper verklaarde dat hij van 13.000 ondernemers. een proces begint tegen de staat in Nederland. En deze jongen, die bevestigde letterlijk. Ja, ja dat is gebeurd. Ja, ja. Erik,
0: wat, wat wil je nog meer voor bewijzen?
1: Ik weet het niet.
0: Lieve luisteraars, welkom weer bij de Gix. Er is een zaterdag, er is een zondag en uiteraard is er een maandag. Er is een dinsdag en er is een woensdag. Er is ook een donderdag, maar er is maar één vrijdag. En dat is de vrijdag van de Gix. En voor mij ook de dag dat ik definitief stop met roken. En ik ga nu bellen met mijn grote vriend Erik de Vlieger.
1: Ik moet soms wat kwijt wat ik vind ervan. Lidtekens en jeuk, die koester ik maar dan. Veiten zijn feiten, zijn feiten in je mening. Veiten en feiten, zijn feiten in je mening. Duidelijk en luid. Riemen
2: vast vooruit. Duidelijk en luid. Riemen vast vooruit. Geira. Oh, oh, oh.
1: de vlieger. Ik moet soms wat kwijt. Mijn mening, meer dan 80 jaar ervaring. Muito bom dia, senhor Gairats.
0: Muito bom dia, de vlieger. Minha visita estava Muito prazeroso. A notaria Moeite, hey, moeite, galante.
1: Klaro, notaris, moeite, galante. Amigo, io sinto suo falta ja. Hmm. 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 Voor de luisteraars: de notaris is een galante vrouw, elegante vrouw, zegt hij. Doelend op een uh, vriendin. En ik zei tegen jou: dat ik je nu al mis. Ja. Het was zo gezellig. Een beetje klef natuurlijk, maar het was zo gezellig. Het was, weet je wat ik ook zo gaaf vond? Alles is gesloten. En dat heeft ons een beetje gedwongen om ja, gewoon lekker een beetje lang, lang bij elkaar te zijn. Lange gesprekken, niet afgeleid door een restaurant of zo, of, of weet ik veel wat. Dus we hebben ook lekker in de tuin gezeten. We konden zakelijk ook onze dingen... Het was, was waarschijnlijk de eerste keer dat we een deal gaan doen, hè? Het is ja, al maar, ik heb gaan doen. Voor, ik heb waarsch- zelfs, waarsch- we, we hebben ja, een deal. Ja, we hebben een deal. En, en ik heb de krant op geprobeerd te bellen, want... Kijk, het is de eerste keer. Kijk, weet je, jij, met jouw onderhandel is het lastigste wat er is. Kijk, jij biedt niet iets aan. Jij zegt wat je moet doen. Ja? Dat doe je. Ja, zo, zo werk jij. Dus ik heb een heel veel pijn en moeite... heb ik er nog een paar procentjes bij kunnen lullen.
2: Ja,
1: dat is toch heel uniek. Dat is toch, dat is, jij zei wat ik moest doen. En uh, ja, ja. En ik denk, jeetje. Ja, Dus dat, moest eventjes, dat was eventjes een toer de Fransje. Maar daar zijn we uitgekomen, dames en heren.
0: Maar Erik, was het nou wel of geen essentiële reis...
1: Ja, het
0: was een essentiële reis. Ja, hè? ja nee, zo, nee, precies. Want daar gaan we het nee, zo ook nee. over hebben. Hè? Want ik heb al, uh, ja. al een bezoek gehad ja. van een hoge ambtenaar. <laughs> ja, uh, ja. gaan we dat nieuws. nu
1: behandelen? Nee, nee, ik moet nee. er nog
0: koud van. Ja, ik ook. Maar we gaan eerst, eerst even, ik wil even ja. kijken, Erik, of je ze allemaal op een rijtje hebt. Um, ja. Nou, ik heb toch een vraag aan jou. Wat, ja, hoe, 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 hoe vond jij Balkenende in het, uh, het RTL-verkiezingsdebat afgelopen zondag?
1: Ja, Balken en op zich wel goed. Maar mm. wat me een beetje opviel, ik vond Jeroen Pauw niet meer zo sterk bij opeen. Nee, hè? Misschien ga ik wel stemmen op Bolkenstein of zo.
0: Ja, ja, want het lijkt wel een beetje of je de scherpte af hebt. Want ik, ik vond bijvoorbeeld Ascher die, die kwam ik laatst tegen in Clubhuis over de woningbouw in Amsterdam. Toen dacht ik opeens, ja, ik denk toch dat ik ga stemmen op Ascher uh, van de PvdA.
1: Ja, ja, ja. Nou, dan had ik toch liever, dan doe ik toch liever Wim Kok, zeg maar. Ik, dan ga ik op Wim Kok stemmen.
0: Ja, oké, maar als jij op kok gaat stemmen... dan zit ik weer te twijfelen of ik toch niet op Femke Halse... moet moet stemmen van GroenLinks. Ja, ik vind haar wel goed, weet je. Ze maakt indruk. Dus ja, ik ik ga denk ik toch op Femke Halse... maar stemmen van GroenLinks.
1: All right, all right, all right. Interessant, oké. Maar maar, maar even, uh, besides the fact... Wie denk jij... dat Ronald Koeman... zeker niet gaat selecteren... voor het voetbal, uh, EK voetbal?
0: Lief. Ja, gewoon geen witte spelers meer, Erik. Ik denk nee, dat we. Uh, nee, dat kan niet meer. Dat is niet meer van nu. Geen witte spelers. Dus, nee, dus geen witte spelers. Nee, nee. Gewoon punt. Nee, ik,
1: ben, ik, ben ook geen, ik zeg, ik ga als. Weet je, als ze als witte spelers opstellen, dan,
0: ga, dan doe ik mijn televisie uit. Ik ook. Gewoon, dan zet ik het op zwart.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja. Ja, ja. ja. Kijk, de ja. luisteraars zullen wel denken,
1: ze zijn gek geworden. Ja. Maar wij doelen natuurlijk op eh, onze grote vriend Jesse Klaver. die waar, Yves? Ja, vertel even. Nou ja, kijk, Jesse Klaver maakte dus een foutje. Kan, dat kan, kan ook kan. kan. Dat kan. Ja. Je, je moet voorstellen, zijn tekstschrijvers. Die kijken niet naar voetbal. Dat zijn niet van die sportieve mensen, denk ik. En die maakte de fout dat in plaats van Frank de Boer... die de bondscoach is, dat Ronald Koeman eh, de bondscoach is en ja toen, toen hij die fout maakte en toen mensen daar een beetje over moesten lachen en wat doen dan die, die stagiaires van GroenLinks die gaan wrijven in de vlek en die schreven de volgende tweet dames en heren Het dus is, is verkiezingsdebat Klaver maakt die fout en GroenLinks geeft op datzelfde moment een tweet en die zegt met zoveel witte mannen als bondscoach is de vergissing natuurlijk makkelijk gemaakt met een knipoogje erbij. Okay. Ik bedoel onthutsend. 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 Het is is discriminatie. Dat niet alleen. Ze weten geen eens meer wat ze zeggen. Kijk, alles alles wat wit is, als je het omdraait in zwart, dan dan is dat discriminatie. En zij doen gewoon precies hetzelfde. En ze hebben er geen eens meer door, Yves. Die mensen zijn niet lekker. Ze zijn niet lekker.
0: Maar ik... Wat, wat, wat mij dan opvalt, hè? kijk, dat hij zo fout maakt. Ja, jezus man, dat is, dat is helemaal niet erg. Dat kan iedereen maken, die fout. Maar die tweet, die inhoud van die tweet, die is, ja. die, is die ja. zo grof, zo slecht. Ja. Zo gemeen, echt? vals. Ja. En, en vals, daar he? wordt helemaal ja. niks over gezegd. Ik, 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 het is niks. echt ongelooflijk. Want dat is die polarisatie. Ja. Ja, ik blijf dat zeggen, het is de politiek die werkelijk waar op dagbasis, op uurbasis, op minuutbasis mensen tegen elkaar aan het uitspelen is, zijn. De hele dag door. Vroegelijk, vroegelijk. We hebben Wat gaan
1: we doen vandaag? Wat gaan we doen vandaag?
0: Nou, we gaan sowieso, Erik, ik ga ik straks een quizje met je doen. We gaan uh, alle Oei. campagne-slogans doornemen.
1: Oh uh, ja, dat zei je al. Ja, 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 ja. ja Verhugd, je gaat me verrassen, mocht, want ik mocht allemaal niks weten. Nee, je mag niks
0: weten, dus dat vind ik erg Jeetje. leuk om te doen. We hebben een mm. hele, hele, hele dikke pingponglijst. Um, we gaan uiteraard uh, even het hebben over vorige week... wat wij best wel groot nieuws vonden van herstel HerstelNL. De bevestiging die we gisteravond mm. hebben ontvangen. Dus misschien wordt het mm. Nederlandse journaille alsnog wakker. Voor de luisteraars, mm. ja, dat hadden we beloofd. Dus uh, in deze uitzending gaan we ook de winnaars bekendmaken van de prijzen. Nou moet ik trouwens gelijk even mijn redactie uh, wakker schudden. Want ik heb die lijst even niet bij de hand. Dus mijn vraag naar beneden is of die alsnog even kan worden gebracht.
1: En neem ook gelijk koffie mee jongens.
0: (laughs) Ja, Ja. Ja. dus uh, we hebben lekker de prijzen uiteraard. We gaan het ook uh, even hebben, want we blijven verroeten in die Great Reset. We hebben de Mano
1: Leverwoord, Erik. We, hebben... we zijn een stukje dichterbij bij Jaap van Disselse 6 miljoen gekomen. Ja, dames en heren. Ja, een mooi stapje. Ja, is een mooi, ja, een mooi stapje. We, we laten, hebben
0: een mooi stapje. Te we pakken. laten niet los. Uh, we hebben de shout out van de week. We hebben de tweet van de week. Ja, volle show, Erik.
1: Ja. Ben, ben je ja, er en, klaar en, voor? En, uh, ja, vertel eens even aan de luisteraar, wat, je, wat vond je van mijn bedrijfje in Portugal? Ja. En, ik wil geen reclame maken, gewoon een eerlijke waarheid. Als je zegt het was drie keer kut, dan kom ik niet meer bij mij nu. <laughs> nou,
0: Oké, okay, Erik, dan kijk, want... We hadden, we, ik had een verrassing voor jou. Uh, familiebedrijf van de week. Ja, ja, ja. ja. Dus ik, ik was, was bij jou. Dus ja, jij bent voor mij het familiebedrijf van de week. Oké, okay, ik, oh. ik ga het even gecomprimeerd aan je uitleggen. Punt 1. Vond ik het best spannend. He, we hebben een jaar lang aan de lijn gezeten. Ja, dan is het toch altijd hmm. weer, als je dan elkaar ziet, weet je, heb je dan dezelfde klik. En, ja. Het is altijd even spannend. Ik kan het niet uitleggen. En uh, ja, het was, het was warm bad. Uh, ik vond je ook... Um, ja, het wordt wel heel clever. Maar je was zo lief en trots. En je hebt ons werkelijk waar uh, door alle contraaien waar je bezig bent... Uh, vol trots verteld over wat je doet. Ik vond zelf het bezoek aan Portimao het mooiste. Dat we ja. al die... Projecten hebben bekeken die je hebt gedaan. Ja. En toen gingen we koffie drinken. Dat mocht dan net nog bij de Nederlandse architect. De Nederlandse ja, architect. Mooi, ja. Ja, ja, de en, Arnold. ja, Arnold, wat een. Wat een. Je werd
1: je enthousiast ja, over hè? dat? Ja, dat ik... kan je, hè?
0: Ja, zo. Ja. Ik was onder ja. de indruk van, van, ja. van, van, van zijn en Vooral van zijn, van zijn hand, van zijn stijl. Ik moet dan ook mm. lachen. Uh, ja, gaat hij tegen me? Ik zeg gewoon, oh, met wie woon je hier? Nou, ik ben uh, van de mannenliefde hier. Nou, maar, dat ja. hoeft hij er ja. niet bij te vertellen. Maar
1: als, nee, maar dat is. Ik had toch
0: Ja, maar ja, denk ik. Ja, maar ik, in Portugal
1: he, nog wel, hè? In ja, Portugal ja, okay. nog wel. Dan kan je niet zomaar zeggen dat je een nicht bent. Dat kan niet zomaar.
0: Nou nee, ja, maar whatever. Kijk, ja. die man uh, ja, die trots. En het mooiste wat die vertelde, hij zegt ja, kijk, jullie zitten in Nederland altijd te klagen, zegt hij. Maar hij zegt hier, als je naar het treinstation gaat, dan zit je op je klok te kijken. En als je de ochtendtrein hebt gemist, ja, dan, hoop je, dan hoop je dat je hem s'avonds nog krijgt. En bij jullie sta je op het perron en dan, oh, hij is drie minuten te laat. En dan de woede op het perron
1: en dan drie minuten... Een boze tweet, een boze tweet en ns spoorwege.
0: Ja, dus dat vond ik heel mooi hoe hij zeg maar, onze uh, toch wel kritische Nederland uh, duidde. En uh, dat hij zegt, ja, het is eigenlijk niet te bevatten, jullie hebben zoveel... En altijd maar blij. gaat nooit
1: te meer terug, hè? dat nee. zie je. Hè? Die is helemaal verknocht aan Portugal. Die in, het, in, het, in het leven hier. Ja, dat pak je wel. Hoor. Kijk, het leven in Portugal is fantastisch, jongen. Er zitten heel veel nadelen bij. Echt heel veel nadelen. Maar het leven als hier is zo fantastisch. Geen stoplicht, jongen. Geen stof. Nee,
0: maar dat, wat ik ja. het leukste vind, hè, want je ja. doet toch een tijdje hier uh, ja, in Nederland een beetje zo achter gesloten deuren bijna. En dan gewoon even de, door dat landschap rijden, dat, ja, dat geeft een ja. heel, heel bevrijdend gevoel. We konden nergens naartoe, ja. dus het hoogtepunt ja. uh, van de week was een bezoek aan de supermarkt. Altijd leuk. <laughs> ja, le- le- lekker. Kippertje. Heb je nog een salade gemaakt? Ja, een
1: Scherpe mosterd.
0: Ja, dat is lekker toch? Ja, en, okay, bon, en dankjewel, ja, mooi, dankjewel. Dus al die projecten, Erik. Uh, al die resorts die we hebben bezocht. De plots die we hebben bekeken. Dus uh, jij bent voor mij het familiebedrijf van de week. Dan weet je dat. Dankjewel, lief. Oké, okay, man. Oké, okay, ja, Erik. Um,
1: ja. We gaan Marcel eerst. Marcel Gelaaf?
0: Ja, eerst even ja, de voicemail van de week. Dus we gaan even luisteren naar de voicemail van Erik voor Alright. Marcel Gelaaf. Hartstikke leuk.
1: Geachte meneer Gelaaf, beste Marcel. Dit is Erik de Vlieger van de podcast. Eén-tweetje met Yves. Yves Geirat. Gisteravond, wow, openingsjournaal. Groot nieuws. Het KNMI voorspelt. Het duurt nog negen jaar en dan is de temperatuur met anderhalve graad gestegen. De dijken breken door. Net als de vorige eeuw, toen jullie het einde van de tijd voorspelden met die zure regen. Weet je nog, Marcel? Nou, Marcel, we hebben een andere vraag voor je. Van wie moest je dat nieuws eigenlijk brengen? Van de D66? Van Rutte? Of misschien wel Jesse Klaver? Of dachten jullie uit jezelf met deze bangmakerij... de klimaatpartijen een handje te helpen? Wij denken het laatste. Dag Marcel, ik hoop dat je snel terugbelt. Groetjes, Erik en Yves.
0: Ja, wat stel je nou
1: precies? Kijk, gisteren, NOS Journaal opening... Agamemnon uh, 3.0. Uh, we gaan eraan over negen jaar. Vooral over negen jaar gaat de temperatuur met anderhalve graad stijgen als we nu niks doen. Ja. Net voor de verkiezingen, dat is dus precies, nationaal KMI, precies in lijn en ik laat even in het midden de hele klimaatdiscussie wel of niet waar... maar het is precies in lijn met hetgeen de klimaatpartijen zeggen. Het was gewoon een zendtijd politieke partijen... van de NOS onder leiding van meneer Marcel Gelouf. Ja. Schande, schande, schande. Gewoon
0: waarvan akte En nog even als toevoeging. Ik vind het best wel origineel als je uh, nu kan voorspellen... dat over negen jaar de temperatuur met anderhalf graad omhoog gaat... maar dat je nog steeds niet in staat bent... om het weer voor ongeveer een week te voorspellen. Dus... We hebben er ook kennis van genomen.
1: Laat het gaan, ja. Yves, in de negentigen jaren, el, elke twee dagen... ergens in een praatprogramma of een tv of het nieuws... hadden we een gat in de ozonlaag. Ik, ik hoor ze niet meer erover. Nee, of het of... is dicht. Ik, ik hoor ze niet meer erover, Yves. Al die constante bangmakerij. Mm-hmm. Ze maken er allemaal poen uit. En voor de verkiezingen, dat vind ik echt heel kwalijk. Ik vind het heel, heel erg kwalijk.
0: Nou, wat in wat, de aan, aanvulling op dat klimaat... wat ik nog zelf het meest kwalijk vind, is zeg maar... Hoe, hoe al die biomassacentrales volgeplemd zijn. En er is nu zo keihard bewijs van i- alles ja. en iedereen... dat het schadelijk is. Het is slecht. Ja. Het moet weg. We horen ze er niet over. Het is gewoon Niks. een schande hoe dat door onze strot is geduurd. En het blijft gewoon de, een cirkel. Nou.
1: Er worden bomen gekapt okay. die versnipperd worden. Uit, uit, bomen gekapt in Amerika worden versnipperd. Gewoon maar met dieselboten in de haven we hmm. komen in biomassacentrales in Nederland. De wereld is gek geworden. Trouwens, de grootste lobby daarvan is Vattenval, die Zweden. Ja. Die hebben al die politici allemaal wat wijs gemaakt. En iedereen, en dat bedrijf vindt er bakken met geld aan.
0: Miljarden. Met, troep. met troep. Troep. Oké, okay, Erik. Nou, de verkiezingen. Ja,
1: Eén klein dingetje. Ja. Mag ik even één ja, ja, ja. klein dingetje? Ja, heel klein. Kijk, ik, dames en heren, ik wil dat eventjes. Ik wil eventjes mijn vlaggetje neerzetten. Ontzettend belangrijk. In december hebben Ierven en ik een uitzending gedaan met allemaal voorspellingen. Voor 2021 en ik heb voorspeld dat Frankrijk het songfestival wint. Weet je dat nog? I?
0: Ja, dat heb ik gezegd. Hmm.
1: Ik heb het liedje nu gehoord. V no Ik Toen... denk dat Frankrijk wint. En hoe vond je het liedje? Heb je het liedje van Nederland gehoord? Ja, ja, ja. Leuk ja. ja. liedje. Nee, ik ook. Hè. Ik vond dat nou,
0: eerste liedje. Eerste liedje vond ik. Ja, dacht ik. Ja, lekker. En ik weet niet. Ja.
1: Nee, we gaan het zien. We
0: gaan het zien, vriend. Oké, okay. Erik. We gaan, het, zien. Erik, um, we gaan ja. het natuurlijk hebben over uh, wat, we, wat ons is opgevallen van alle politieke leiders. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik in een snel tempo even jouw kennis kennistesten van ja. campagneslogans. Nou, daar ja. ga ik dan. Het gaat om u. Welke partij? ChristenUnie. PVV. Well. Nu doorpakken. CDA. Heel goed. Stem voor nieuw leiderschap. D66. Ook goed. Stel een daad. SP. Zo. Um, kiezen voor wat... Dat is goed? Ja, heel goed. Kiezen voor Zo. wat echt telt. PvdA. ChristenUnie. Tom, ik zat te twijfelen. <laughs> De kracht van plus...
1: Ja, dat, is niet, dat, dat, dat moet de gekke zijn. Bij of zo? Nee, 50 plus. <laughs> oh, dat moeten weten, ja. ja.
0: In, in vertrouwen. SGP? Ja, ja, ja. Of, of ja Dan ja, kunnen ze natuurlijk, ja. Jezus, de, of de Heer is met u. Samen ja. zijn wij Nederland. VVD? Nee, nee, nee denk. Ja, denk. Vond denk, ik een ja, grappige. Ik, ik wel een sterke. Idealisme is het nieuwe realisme.
1: Uh, de, bij, bij?
0: Nee, Partij voor de Dieren. Oh ja. Spreek je uit bekend kleur?
1: Godverdomme, even spreek je uit bekend kleur. Ja, 21?
0: Nee, bij 1. Oh, goed. Ja. Okay. Uh, stem Nederland. Dat nu allemaal. Ja, 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 stem Nederland terug. Dus, dat moet voor een voor democratie zijn. Ja, klopt. Ja. Voor een eerlijke toekomst? Uh, dat zijn volgens mij
1: die lui van de PvdA.
0: Ja, correct. Samen sterker verder?
1: Samen sterker verder? Even kijken, die is moeilijk. Samen sterker verder, samen sterker verder, samen sterker verder. Laat me, laat me, laat me, laat me, laat me, laat me. Laat me, laat me. VVD!
0: Yes, sir. Het juiste antwoord...
1: Niet gehad. Dus wel... Ja, 21. Ja, helemaal ja, 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 goed. Ja,
0: ja. Ja, dus, ja, dus wat is het? Goed hè? Ja, ja, ja. Goed, hè? ja heel goed. Ja, ja, een, ik een, ben een, er een, verbaasd een, over. Een nette
1: voldoende. Ik heb niks, niks ges- net te voldoende. Ik had volgens mij vijf, zes fouten. Ja, maar dan dan, ge- dat
0: is toch een nette voldoende? Uit mijn hoofd hè? Ja, ja, ja je bent briljant. Hey, samen eerlijker. Etc. Ja. Ja, wat, wat zijn dit allemaal voor. voor wat, 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 moet, wat, wat, wat moet je hiermee met al deze?
1: Ja, je kan moeilijk opschrijven: geen gelul, iedereen rijk. Weet je? Mm. Dus ik bedoel, dat, je krijgt natuurlijk algemeenheden. Daar vergaderen ze over en met z'n allen. Ja. Ze vergaderen daarover. En ja, dat, dat, ja dat, 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 kijk, even, het is heel simpel. Het is heel simpel. Alle partijprogramma's worden doorgerekend. Um, ik heb het gisteren hebben. we... Een, Clubhouse-app heb ik het nog eens een keer gezegd en dat wil ik ook tegen de luisteraars zeggen. Kijk, je, natuurlijk, een land is geen bedrijf, maar er zijn wel behoorlijke overeenkomsten. Met COVID zie je dus in je bedrijf dat je een aantal grote inkomsten gaat missen. Wat doe je dan? Ja? Dan ga je kijken waar je de kosten kan besparen om te overleven. Hmm. Nou, wat doet Nederland? Wat doen de politieke partijen? Die komen als Sinterklaas met een. Mand vol met beloftes. Ja. En wat zien we in alle doorberekeningen? Het begrotingstekort. De ene gaat 20 miljard, de andere 40 miljard. We krijgen al 40, 50 miljard tekort aan BTW, VPB en al die andere in- invoerrechten. komt allemaal een gat in de begroting van de 300 miljard die we uit moeten geven. En wat doen ze? Ze gaan er nog eens bovenop geld uitgeven, want ze denken dat als je investeert, dat je daar geld mee verdient. En dat is precies aan de bedrijven. En niet, aan een be- aan, en niet aan een land. Het is luchtverplaatsing. Het is, het is, ik heb, ik heb, Bob Hoekstra. Heb je die gezien gisteren bij op één? Mm. Heb je niet kunnen zien? Ik heb stukjes teruggezien. Die is door Jord Kelder helemaal geslacht. Mm. Ja, die had opeens een plan. Die had opeens een plan om Nederland veiliger te maken. En die zei dat meer politie uh, en harde straffen. Ja. Dat was hem dan. Mm. Die werd helemaal gefileerd. Dat zijn al die algemeenheden. Bob Hoekstra trouwens. Met zijn McKinsey achtergrond. Dat is gewoon een boekhouder die omhoog gevallen is. Die er leuk uitziet. Hmm. Ja, en een beetje leuk kan praten. Oh, grote man, hij kan schaatsen. dan gaan we op stemmen, want het is een knappe hmm. man, weet ik wel wat. Yves, het is helemaal niks. Nee, maar dat is... Helemaal niks. Nee, Legerhuls.
0: Nee, dus, 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 dus ik zit er net te kijken. Ik zit die programma's te bekijken. En ik probeer gewoon mijn, mijn, mijn normale verstand te gebruiken. Dus we hebben het er vaak over gehad. Hè? Stel nou voor dat wij samen een bedrijf hebben met, uh, met 300 miljard omzet. En het piept en het kraakt aan alle kanten. ja. We zien dat onze inkomsten teruglopen met 20, 30 procent. Wat is het eerste wat we doen, Erik? Het eerste.
2: Kosten. Ja,
0: dan gaan we kijken naar de kosten. Gaan we we kosten. gaan ons businessmodel aanpassen. Ja. Maar het cashflow,
1: het, 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 cashflow. 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 Maar cashflow, cashflow het, 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 het,
0: het, het enige wat zij roepen is, ja, er moet meer geld, hogere belastingen. Nou, we weten dat ja. hogere ja. belastingen bijna altijd leiden tot minder inkomsten. Dat kan ik... Ik heb ooit een keer met Wouter Bos in een tv-programma gezeten. Ik denk dat het twintig jaar geleden was. Toen had hij bedacht dat de luchthaven tax omhoog moest. Toen zei ik nog, dat was bij Pauw, ik weet het nog precies. Toen zei ik nog, ze gaan dan vliegen vanuit Duitsland. Let maar op, dat gaat gewoon gebeuren. En drie maanden daarna bleek het waar te zijn en het werd weer teruggedraaid. Het is, het is niet op te lossen. Ik, ik heb vaak tegen jou gezegd, Erik, 80% moet naar huis. Nee, blijf ja. het zeggen.
1: Ja, ik vond het raar. Ik, heb dat, ik, ik vond dat een beetje raar maar Ik vond het een beetje te radicaal van je. Ja. Maar, gisteren heb ik het nog in Clubhouse clubhuis gezegd tegen Yves. Ik begin helemaal op je richting en helemaal naar je richting te gaan. Ja. Echt helemaal in je richting te gaan. Maar niet niet maar omdat ik
0: ben niet tegen ambtenaren, maar het is, het systeem is zo groot geworden. Niemand weet wat van elkaar. Ieder, de ene controleert de andere. Ik heb jou ook dat voorbeeld... Hè, dat, dat heb ik zo meteen... maar toch ga ik je het even nu noemen... Hè, waar de, de mooie anekdote van de vissers uit Den Oever. Jouw zoon ja. was uh, op uh, campagne... toch door het land... en die kwam vissers tegen in Den Hoever. vissers of ik geloof dat... Uh, hmm. in ieder geval vissers. En dan heb ik een vraag aan jou. Stel nou voor, een visser Erik... die gaat de zee op... en die komt tot de conclusie net voor vertrek... dat het net kapot is. Het vissersnet is kapot. Wat doet hij dan?
1: Mm-hmm. Uh, nou, als hij bij macht is om het zelf te repareren, dan gaat hij s'nachts door om het net te repareren. Of hij gaat naar de supplier, de leverancier van netten, en gooit er even een nieuw net over op.
0: Ja, op zich heel normaal toch? In de basis een hele stomme ja. vraag. Maar wat doet de politiek?
1: Oh, die gaan eerst een commissie in het leven te roepen om een analyse te maken van het probleem. Ja. <laughs> en, 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 en vervolgens. Nou, vervolgens vervolgens doet die commissie die die, die geeft zijn advies. Dan wordt er een andere commissie in het leven geroepen met de aanbevelingen. Hmm. Dan komen die aanbevelingen komen dan bij dat hoogste orgaan terecht. Dan gaan ze daarover vergaderen. Dan nemen ze een beslissing, dan laten ze door de Tweede Kamer lopen. En dan gooien ze naar de ambtenaar ten uitvoer. En dan wordt er een eh, leverancier van netten gebeld. om het netten te vervangen.
0: Ja, dat doen ze. En er wordt niet onderhandeld, uiteraard, over de prijs van de netten.
1: Nee, daarom pleit ik altijd voor het ministerie van Efficiëntie.
0: Oké, okay. nee, en daar dat kom ik ook op het punt. Want wij zaten heel leuk te brainstormen in, um, in Portugal uh, over de politiek. Uh, aan de ene kant lachen we er ook om. En aan de andere kant vinden we het ook fijn als, als ons land goed wordt geleid. Sommige Lulig. dingen zijn wel degelijk goed. En toen hadden we het lumineuze idee. Dat ja. wij, wij, wij gaan het natuurlijk aan het einde van onze uitzending hebben. We ook over de beweging. En wij ja. hebben toch wel het idee opgevat om niet voor deze verkiezingen... maar wel voor de volgende kiezingen. Dan gaan wij voor de journalistenzetel. Kan je dat eens even uitleggen aan de luisteraar wat wij daarmee beogen?
1: Ja, nou kijk. Kijk, wij, wij gaan, eh, zeg maar eind maart, gaan we euh, euh, met onze podcast en alles wat we eromheen hebben. Gaan we mensen vragen om lid te worden van ons? En ze worden niet lid van iets achter een betaalmuur, nee, ze worden lid, weliswaar tegen betaling, van een beweging. Ik las net dat, dat Nederland 26 miljoen van die snelle testen op voorraad heeft. Ik zou eens willen benieuwen wie die geleverd heeft. Nou ja, over Kluidmans. de
0: testen. Want ik, ja, Kluitmans, die zitten natuurlijk, dat hebben we al, al, volgens mij al zes maanden geleden besproken. Maar gewoon om even aan te geven, ook aan de luisteraar. Hè? Dus ik ga naar jou toe. Nou, met, uh, ja. met z'n tweeën. We moeten we eerst een test doen in, uh, in Amsterdam. 139 euro per persoon. Dus dat is 280. Per persoon. Ja. Per kom je persoon. aan op de airport. Nou, dan, mm. Ik had voor jou die hele podcaststudio. Dus ik had een heel klein beetje overwicht. Nou, een hele discussie weer. Iets te veel kilo's. Ik zeg, hoeveel mensen zitten in het vliegtuig? 49. Nou, normaal 186. Ja, kon hij niet uitrekenen. Ik zeg, nee, het is toch fijn dat er weer mensen zijn die een beetje vliegen. Nou, moest je weer uh, 30 euro of zo per persoon bijbetalen. Dan kom je aan in Portugal. Heel veel politiemensen. Ik begreep niet zo goed waarom. Alsof het een uh, soort, soort criminelen waren die daaraan kwamen. Maar op maandag moesten we weer een test doen. Moesten we naar het lab. 100 euro per persoon. Moest ook cash ja. worden betaald. Vond ik ook heel raar. Ja. ja. En dan kom je op de airport. Moet je de sneltest doen. 30 euro per persoon. Ja, dat kan toch niet, Erik? Dat is, dat is toch Wat gewoon voor, ik, ho- voor modale gezinnen niet te betalen, Erik? Dat kan toch Wat, helemaal niet?
1: Hoor ik nou een soort toeter bij, hè? Ja.
0: Wat is dat? Geen Komt idee. Het is schip voorbij? Nee, maar het, is wel, het sluit goed aan, want we hebben de shout-out van deze week.
1: Ja, maar wacht even, Yves, wacht even. Wacht even. Je hebt belangrijke informatie. Kijk, al die tests, even voor de dames en heren. Kijk, we hebben een luchtvaartmaatschappij, die heeft een verdienmodel. En het verdienmodel, dat zijn die tickets kopen. En jij betaalt meer ja. voor het testen ja. dan voor de luchtvaartmaatschappij. Krankzinnig. Wat is het voor het getu-tarief? Wat is het, Waar komt dat vandaan?
0: Ja, het is, ik weet niet. Het is buiten. Ja, is dat? dat jij dat, ja. dat hoort.
1: Is ja, heel irritant. De eraan ook. Ja, ik, kan, ik kan het niet. Nee, uh, nee, het misschien soort, kan nee, iemand
0: van beneden even naar buiten Con- lopen.
1: Conan de Conan, Conan Barbarian staat voor de, de deur. Ja, het is echt, maar uh, even voor de goede orde. Dat houdt dus in, Yves, ja. dat, dat als je alles optelt. Als stel, stel in de hele wereld is dat verplicht met het testen in en eruit. Hmm. Dat de omzet in testen groter is dan de omzet van luchtvaartmaatschappij.
0: Ja, dat zie je goed. Ja, ja. En, en, en heel eerlijk hoe die, die sneltesten gaan daar op die airport, jongen. Dat, dat klopt helemaal niks van die ebbe test. test. ja. Het is, als, dat, als dat het nieuwe normaal wordt, we hebben het al eerder gesproken, de testmaatschappij, ik begrijp heel goed dat dat een vijf maanden of zo moet gebeuren om toch de boel weer aan de gang te krijgen, maar... Dit moeten we niet uh, ons door de strot laten duwen. Echt no fucking way. Hey, Erik. Nee, maar
1: ik, uh, een, 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 een vlugje naar Portugal, het hele vliegtuig... 25.000 euro tickets. En ook 25.000 euro heen en terug met uh, testen. Dat is geld.
0: Ja, ja. Nee, dat is, uh, het is absurd. Ik vind het echt absurd. Ja. Ik ben het serieus. Ja. Maar ook dan in dat vliegtuig... Hè, dus ook, ook een tip voor Transavia. Dan loop je dat vliegtuig in en alles in het kader van veiligheid. En wat zie je dan? Iedereen op dezelfde rij... Dus je, dus je hebt ongeveer 5, ja, 25% van je kist is gevuld. En dan zit je allemaal opgestapeld naast elkaar. En dan moet je weer dat hele gedoe van verplaatsen. En dan wil je ook weer niet embarrassing zijn. Dat moet je dan ook weer doorgeven. Omdat dat weer in het kader van belang is van, van gezondheidstest als er iets gebeurt. Is er dan niemand bij Transavia die denkt van... hé, hey, die kist zit uh, zeg maar voor 25% vol. Ik druk op een knop en ik pas even de stoelkeuze aan. Dat iedereen gewoon veilig zit in dat toestel.
1: Nou. Ja, ja. ja. We hebben wel genoeg
0: gemopperd. Zo is het. Hey, uh, de shout-out van deze week vond ik erg leuk. Dat is Wilco Terwijn. Uh, hij is een van de hoofdschrijvers van de Comedy Central Roast. Dus hij had gehoord ja. dat wij, uh, zeg maar, vanaf het moment dat we de beweging gaan starten, dat we elke week iemand gaan roosten. En uh, mm. hij stuurde een hele leuke uh, mail. Beste Yves, ik luister regelmatig uh, naar jouw podcast met Mr. De Vlieger. En ik mm. hoorde in jullie laatste aflevering dat jullie van plan waren mensen te gaan roasten. Ja, dat gaan we zeker doen. Laat ik nu een van de hoofdschrijvers zijn van de Comedy Central Roast. Nou, mochten jullie tips, hulp met de roast kunnen gebruiken... dan wil ik graag een handje helpen. Nou, bij deze Wilco, dat willen wij heel graag. Dit vinden wij ontzettende leuke mailtjes. Dus jij bent voor ons de shout-out van de week. Shoutout shout van de week. Heel goed, welkom. Dus dat, luisteraars, daar houden we van. Leuke suggesties, ja. Uh, ja. ook hulp. Ja. Niet altijd negatief, dat we weer het zoveelste onderzoek moeten doen. Ook creatieve ja. ideeën staan we heel erg open voor. Lekker man. De tweet van
1: de week, Erik.
2: De tweet van de week.
1: Ja, kijk, daar heb ik lang over nagedacht, lief. De inkopper is natuurlijk uh, GroenLinks met een Witte Mannen-tweet, maar... Mm. Er kwam een tweet begin van de week van Sophie, uh, Sophie in het veld. Uh, dat is een Europarlementariër voor de D66. Ik hoorde, er komt Sinterklaas binnen, hier bij. Je?
0: Ja, 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 je bent heel, heel scherp met je oren. Ja, Ik
2: dus, ja, weet ook niet wat je allemaal gaat
1: doen. Dames, dames en heren, er is een tweet en die ga ik u nu voorlezen. En ik ga ook, het is ook weer een beetje gemoppen, maar goed, dat is niet anders. En de, het is volgende tweet is van mevrouw Sophie Intveld, Europarlementariër D66. En die schrijft het volgende: Yes! Het Europarlement sleept de EU-commissie voor het EU-hof van justitie wegens jarenlang niet optreden als de VS wederzijdse visumvrijstellingen niet erkennen voor sommige EU-lidstaten. Zeker, nou, even voor de goede. Ik ga u dus uitleggen, luisteren, wat er met uw geld gebeurt. Het Europees Parlement volledig betaald door de belastingbetaler. slechts de EU-commissie volledig betaald door de belastingbetaler... voor het EU-hof van Justitie, die ook volledig betaald zijn door de belastingbetaler... en een politicus die volledig betaald is door, het, door de belastingbetaler, jaagt dat aan. Vier partijen die wij betalen, die er dus geen eens uitkomen... en die met elkaar gaan procederen en het einde van de rit allemaal hun salaris krijgen... en hun pensioenen als ze stoppen op hun 59ste. Yves, het is een schande. Wij betalen mensen om ons te besturen. En wat doen ze? Yes! Ze zijn trots dat de ene entiteit met de andere entiteit... die overigens in hetzelfde gebouw zitten... met elkaar naar de rechter gaan. Yves, dit is... Mafia 4.0. Nee, maar goed, dit dat is... is, ja, dit, is, is, dat die is banen dit is graaien creatie. beyond, ja. graaien beyond our, our imagination. Yves, deze mensen die dit soort dingen doen... deugen niet, die begrijpen er niks van. En het volk pikt dat maar. Het pikt dat maar. Vier entiteiten die wij allemaal betalen... die met elkaar rollen... Du- nee, duidelijk,
0: straat. duidelijk. Hey, ik, ik okay. doe even een chiquita-banaantje. Even zo'n... zo'n ja, okay. Heb jij ook iets?
1: Ja, ik heb een Audi voor de deur staan. En die rijdt hartstikke lekker. Mm. En, uh, maar ja, ik had er laatst pech mee. En uh, die Audi garage is hier niet goed. Wel een hele goede auto. Dus ik ga een briefje schrijven naar Audi Duitsland. Dat ze hier een beetje de boel uh, wat uh, beter moeten organiseren. Maar okay. dat even te zijn.
0: Oké, okay, maar ik heb het heerlijk. En ik ga je ook nog iets anders vertellen. Dus ik hoop dat ik jou daar ook toe kan verleiden. Ik ga nog twee Marlboro's light opsteken. Met mijn BIC aansteken. En ik stop... Aan het einde van deze podcast met roken, Erik. Dat is een belofte. Wauw. Ja. Gewoon. Nou, en dan ga ik je Turkey. de volgende dagen niet bellen. Wat?
1: Nee. Dan ik ga ik je de volgende de... dagen niet bellen. Ik kap ja? ermee.
0: Ja, ik vind, ja het, ik vind het een slecht verhaal.
1: Ja. Ik, ga... ja. ik moet ook kappen. Ik ja. ga kappen als ik in mijn nieuwe huis ga.
0: Ja, nee, dat werkt niet. Je moet gewoon kappen. Kap nou gewoon. Ja,
1: man. ik ga nu niet kappen. Ik ga nu niet kappen.
0: Hmm, nee. Oké, okay, maar nee. ik wel. Nee, dus nee. dan weet je dat. Maar, nou,
1: ik ga je in alles steunen. Ik ga je elke dag bellen. Ja. Weet je, net als die. Ik, ik ben dus je buddy, ja. Okay. Uh, terwijl ik nog wel rook, maar ik ben je buddy. En dan moeten we elkaar de hele dag bellen. Mm. En dan ik en dan je vragen of je, hoe, je, hoe je het voelt. Zo. Maar ik heb van mijn zoon ooit eens wat geleerd. Hij zegt: pap, als je trek hebt in een sigaret. Moet je even vaststellen dat je trek hebt in een sigaret. En dan moet je opeens aan iets anders gaan denken. En dan ben je die zin voor die sigaret na een paar seconden weer kwijt. Dus dan ja. moet je jezelf dwingen. Nee, maar dat is met alle verslavingen.
0: Dat is met alles. Elke verslaving. Nou. Ja, echt. Echt, Erik. Ja? Dat zijn signalen ja? in je hoofd. Het zijn allemaal neuronen. Hè? Dus je moet, je moet gewoon dan even, gewoon even dat, dat gevoel even... Ja apart zetten. En dan verdwijnt het ook. Het is altijd een hele vluchtige signaal. Het is echt mentaal, hè, roken. Nee, maar ik kap er gewoon mee. Ik ben er klaar mee. Oké. Okay. En... Nou, nee, ik hoop dat je lukt. Ga door. Nee, lukt. 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 Misschien
1: ga je dan wel meer Unox knakworstjes eten.
0: Ja, meer Unox knakworstjes. Of, <laughs> ja, of ook of meer Sultana. Hmm.
1: Ja, dat ja, is leuk. Met die smaak. Ja,
0: met rode biet. Ik, ik, Heerlijk.
1: Ik, kreeg een, uh, ik was op clubhuis, had ik een prietpraat met Dennis Gouten en uh, Mick de Vlieger. Er hmm. zat een jongen bij Convert Kennis en die begon, <laughs> die, begon, die begon te praten... dat hij in de Albert Heijn is gezoeken naar Sultana Koepo. Dat rijdt in de... In de <laughs> God, wat een lawaai hief.
0: Ja, maar ik heb wel iemand naar buiten gestuurd.
1: Maar, wie is, maar wat is het?
0: Ja, ze zijn hier allerlei panden aan het bouwen in de buurt... Okay. De vraag Dan is of dat, ja, of dat allemaal mag. Hè. Straks krijgen ze controle van inspecteurs. Stikstof. Het, uh, het ja, ja, we gaan het straks even over hebben over inspecteurs.
2: Ja. Hey ja. Erik, ja.
0: Ja. Ja. we gaan pingpongen.
1: Pingpongen met Erik en Yves. Dat is nou,
0: staat te stel wat leuk. Ja, dus ik uh, begin... Uh, ja. Ik wil met je beginnen met Steven Schuurman. Uh, Voor de luisteraars, wie niet heeft uh, opgelet. Hij heeft 1 miljoen euro gestort in de partijkas van D66... en 3,5 ton aan de Partij voor de Dieren. Zijn toelichting was... op deze manier uh, kan ik mijn bijdrage leveren aan de politiek... en dat dingen veranderd kunnen worden. Ik heb me overal in verdiept. Uh, En ik wil me nergens mee bemoeien... En ik kan me voorstellen dat mensen dit veel geld vinden... wat voor andere tientjes is. Ook die arrogantie, vond ik dat, is voor mij blijkbaar een miljoen. En daarnaast, wat ook nog een interessant bijzinnetje is... zijn broer zit in de gemeenteraad van Delft voor D66. Ach nee, is dat waar? Ja, ja, ja. En daar zei hij over... (laughs) (laughs) En daar zei hij over dat hij zijn broer hier niet over gesproken heeft. Nou, laten we dat maar aannemen dat het zo is. Maar wat vind jij hiervan, Erik?
1: Nou ja, kijk... Ik heb Kees Verhoeven, eh, Abelstraatje Kees v op Twitter... die valt altijd die techbedrijven aan. En die, een, een, een tweet van hem... een techbedrijf hoeft geen ruimte te blijven geven... aan een machthebber die voortdurend licht polariseerd haatsheid. D66 juicht als Facebook of Twitter... de vrijheid van schade. Maar vandaag, of laat ik zeg deze week... krijgt D66 1 miljoen euro van een techmiljardair... Hmm. die zijn geld... Onder andere verdiende aan Facebook. Mm. Ja. En er is geen grotere hypocrisie. En
0: Microsoft, maar, hè, Erik?
1: Ook aan Facebook. Ook nog. Ook aan Facebook. Mm. Ook nog Facebook. Kijk, wat, wat, wat die meneer is, dus zijn geld eerlijk verdiend, heb ik Maar het is een handelaar in data.
2: Mm. Ja?
1: Een handelaar in data. Nou, jij weet net zo goed als ik, Yves, een handelaar in data. die zit er alleen maar om je data te verzamelen. En je je heeft applicaties gemaakt voor de big techs... om daar geld mee te verdienen. En de big techs doen niet anders. Dus vanuit dat geld, vanuit die opbrengsten... die handel in die data... geeft hij 1 miljoen euro aan T66. Yves, het is één grote schande.
0: Ja, nee, wat, kijk, wat ik, kijk, in Amerika is het heel normaal, hè. Maar dat is een heel ander systeem met twee partijen. En daar, 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 daar zit het helemaal, zeg maar, ingefilterd. Maar wat, wat mij niet lekker zit aan dit verhaal... Um, stort als je, als je zo graag wil dat, uh, zeg maar, dat er klimaatveranderingen komen, of wat dan ook... geef het dan aan iets wat meteen effect heeft. Je denkt toch niet, Erik, dat 1 miljoen euro gaat helpen met de partijkast... en dat we nog meer filmpjes van Sigrid Kaak op, op ons af moeten krijgen... Ik vind het een arrogantie waar ik een beetje misselijk van word. Ik vind ook dat D66 had moeten weigeren. Dit Zij dit, bevestigen hier ook hun elitaire gedrag mee. En wat ja. jij ook weet, ja. uh, dat, dat deze man zit ook achter Future NL. En daar, daar zat ja. ook gelijk weer het Koningshuis in de Raad van Toezicht. Het, 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 het ja, wat dat? Het voelt niet goed. Het voelt niet goed. Nee. En ik vind ook het raar dat hij zich zo daarmee um, profileert... en dat hij het ook nog overal gaat toelichten. Ik vind het raar mm. dat, dat zijn broer in de gemeenteraad zit van D66. Als dat de nieuwe wedstrijd wordt... Mm. het storten van geld van mensen die uh, blijkbaar te veel hebben... Om, om, om politieke partijen naar voren te krijgen... ik vind het walgelijk. Punt.
1: Oké, okay. 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 punt uit. Ja. Koop jij nog wel eens een spijkje, broer
0: Ja, (laughs) grappige vraag. Ja, nou, ik. ik, Vroeger kocht ik altijd Replay. Dat vond ik altijd een heel mooi merk. Ik heb ook wel eens een keer uh, zo'n hele dure gekocht van uh, Jacob Cohen. Maar ik ben
1: helemaal nu uh, om naar Geisha Jeans. Ken je dat, Erik? Geisha Jeans. Geisha Jeans. Het enige probleem is, Eva, het is alleen voor, voor dames. Dus we zitten te wachten op uh, Geisha jeans voor, voor mannen. Ja. <laughs>
2: ze ze nog nog
0: even bekijken. we <laughs> even uitleggen waarom we dit zeggen. <laughs> ja, ja, doe dat even. Ik ja, even. <laughs> nee, Die man die was zo lief om, uh, om een hele simpele. Sympathieke... Meneer
1: Jesueroen, hè? Mark Jesueroen. Ja, ja. Mark Jesueroen. Ja, ja. En die had
0: een hele, ja, een best wel mooie donatie gedaan. En <laughs> dat vond, het kwam zo binnen en denken, nou, we willen hem toch daarvoor bedanken. En uh, de doen we op deze manier, Mark, en we gaan je ja. ook nog even bellen, dus Mark, bedankt.
1: Nou, ja. Ja. dus, dat houdt ook in, kijk, wij zijn, mensen denken, ja, waarom moeten we die gasten doneren? Nou ja, dit kost heel veel geld, wat we doen, om mee te beginnen. Ja. Dus als jullie willen doneren, is dat fantastisch, de particulieren ook, maar dat zijn kleine bedragen, wat je doet. Maar als er bedrijven zijn die lekker een mooie donatie doen, dan noemen we ze even in de podcast. Zo, ja. zo simpel is het. Ja,
0: maar het mag geen miljoentje worden, want dan, dan gaan we ons een beetje vergelijken met dat soort mensen als het schuurman. <laughs> Dus... Nou Yves,
1: ik ga jou even vertellen, als we de status van de politieke partij riemend vastkrijgen, dan moeten we dat allemaal gaan melden. Ja, zo is het. Heel goed. Transparantie. Ja, ja, ja. Transparantie. Heb jij ja. nog
0: gekeken naar Hugo de Jonge, die zat een half uur uh, zijn hele verhaal uit te leggen bij Opeen met Thijs van der Brink? Een jaartje corona. Ik,
1: ik heb het niet gezien, alleen maar dat hij gezegd heeft, we krijgen een mooie zomer.
0: ja. Oh, oké. Okay. Nou, ik heb het wel gezien. Uh, ik vond het ook wel grappig, dan moet ik ook. Dan, dan heb ik ook wel weer te doen met Hugo de Jong. En dan zit die Thijs daar. En dan ook die Nederlandse journalisten, dan, dan laten ze een beetje de maatregelen los. En dat is de eerste vraag waarom laat u de maatregelen los? Dat zijn toch risico's? Als je niet de maatregelen loslaat, dan zeggen wij... waarom laat je niet de maatregelen los als je er tussenin gaat zitten? Weet je, ook dat zuigen continu aan de lopende band. Maar wat mij opviel, is een man die bij herhaling in staat is... om mooie praatjes te houden... En toen vanochtend keek ik weer op mijn bureau... dat hij was ook in Rotterdam verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Nou, dat is dus ook weer één grote puinhoop, die jeugdzorg. Ja, dat die
1: niks kan niet. Die man kan niks.
0: Nee, maar hoe, hoe kan dat? De jeugdzorg is echt een groot probleem in Nederland. Hè? Dus 13% ja. procent van die jongeren, Erik, die, die, die heeft al behoefte aan de jeugdzorg. Dat kost in 2015 3 miljard plus. Eind 2020 mm-hmm. is dat alweer 6 miljard. Het is werkelijk waar, er wordt gesmeten, de mantelzorg, 22 miljard. Vandaag ook weer in het nieuws. Is het nou echt niet mogelijk om een keer op een normale manier... met het geld om te gaan van alle Nederlanders? Het moet gewoon stoppen. Het kan toch niet het meer zo stoppen. doorgaan? Ja. Het is echt het het, het,
1: krankzinnig. En ze drukken maar geld bij in, in Frankfurt. Ze ja. drukken maar geld bij... Okay. Maar Hugo, dat gesprek, werd hij een beetje aangepakt door Thijs van den Brink? vind ik overigens wel een goede interview.
0: Ja, het is een goede interview. Ja, werd aangepakt, maar uh, zowel voor Rutte als, als Hugo geldt wel... Dat ze zich altijd wel heel goed staande houden in dat soort interviews. Dus uh, dat moet ja, ik ze wel beide aangeven. Ja,
1: dat moet ik ze alright, aangeven. Oké. Okay. Nou ja, kijk, dat is ook voor de luisteraar ontzettend leuk. Wij hebben gisteren. Kijk, wij zijn aan het testen, luisteraar, op Clubhouse. Hoe ja, ja. vliegen we ja, die aan? Nou, is het zo dat we niet daar drie keer in de week op willen zitten. We willen het één keer in de week doen, of één keer in de maand. Dat is een soort live-podcast, live is het eigenlijk. Mm-hmm. En dan uh, hebben we nu al besloten. dan nodigen we als sprekers. grote namen ook erbij. Gisteren ja. hadden we Mon En we hadden natuurlijk de beste advocaat van Nederland. van het beste advocatenkantoor van Nederland. Arjen Paardenkoper van Blenheim Advocaten. En, en toen, toen, toen zijn wij kwart over negen begonnen. Nederlandse tijd. En daar hebben we een gesprek gehad. En dat, één maakte dat een ongelooflijk prachtige wending. naar uh, één nieuws. Want Arjan Paardenkoper verklaarde dat hij voor 13.000 ondernemers... een proces begint tegen de staat en Nederland. wat gaat dienen op maandag. Ja. Overigens heb ik het nergens gelezen. Dus nee. hadden die scoop, laten we daar maar blij mee zijn. Uh, maar die kan je nu nog pracht... een keer melden, want het is best een grote scoop. Hè? Dus, dus deze ja. maandag
0: gaat Paardenkoper namelijk met Blenheim... Voor, tegen van namens In Retail, hè? dat zijn de winkeliers... 13.000 ja. winkeliers hebben ze Duizend. inmiddels aangesloten... Ja. Ja. En die gaat gewoon de proces... over de staat dagen met als eigenlijk als eis... alles moet open. Um, en ook zo raar, hè? Dat vond ik een goede vraag voor jou. Krijgt hij een kwartier spreektijd, Erik? Voor zoiets ja. belangrijks. Een kwartier. Voor
1: Ja, een kwartier... Hij krijgt maar... Dus, 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 dus luisteraars, hij, hij heeft voor 13.000 mens, ondernemers daagt hij de staat... en de rechter geeft hem maar 15 minuten spreektijd. Dit is bizar.
0: Ja, maar goed, dus dat dat is één. Dus dat is punt één wat we bespraken gisteren. Punt twee vond ik zelf best wel breaking. Op een gegeven moment kwam... uh, Ik ben even zijn naam vergeten. Hoe heet die jongen? Marco. Ja, Marco Marco de Koning. Die ook bij uh, DPG werkt. En DPG voor de luisteraars is de persgroep. Nou, daar zitten uh, zeg maar de helft van de Nederlandse kranten aan verbonden. Bij Mediahuis, dat is de Telegraaf en NRC. En de persgroep is Volkskrant... Uh, Parool, Algemeen Dagblad, uh, ja. Trouw. Ja, grote partijen.
1: En, en die zeggen meestal niks. En hij ging helemaal los, zeg. Ja, vertel. Niet normaal. Nou ja, wij hadden natuurlijk vorige week. Kijk, we hebben het nu wel verteld van Arjan kopen, maar dat komt pas maandag in het nieuws. Want ze, dat, ze, ze luisteren niet. Wij hadden natuurlijk vorige week de analyse over wie er gebeld heeft om herstel.nl op maandag eigenlijk uit de eten te flikkeren... dat Barbara Baasma en Koen Turns eruit gingen. Mm. Hij, die Marco... die had in de groep van uitvoerders gewerkt... bij Herstel.nl. Allemaal enthousiaste mensen... die achter dat plan van Herstel.nl stonden, staan. Mm. En die waren bezig. En op een gegeven moment het nieuws... dat bijna de hele top ermee stopte... in een gelijkluidende verklaring. Ja, en Marco... Marco ja, die begon dat eigenlijk... zonder dat hij zichzelf in de problemen wilde brengen begon ons hele verhaal te bevestigen. En, en, en ja, ik, ik, ik vond het uh, fantastisch. Het was ontzettend spannend gisteren op Clubhouse.
0: Hmm. Nee, maar kijk, wat, 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 natuurlijk, wat, wat ik nog steeds wel uh, bizar vind... Hè? Dus, dus, dus als je kijkt naar vorige week... Al, het heeft echt alle journaals gehaald. Het was op de NOS. Het heeft alle voorpagina's gehaald op, op één de vooravond. Uh, Fidan Ekis nodigde zelfs Barbara Baarsma uit... om toelichting te geven... Ja. We zijn ja. nu een week verder. We hebben niks meer van haar gehoord. We hebben niks meer gehoord van Koen Teulix. Wij hebben geduid wat er is gebeurd, dat er wel degelijk grote druk is uitgeoefend vanuit die kringen rondom Den Haag en dat dat niet a-
1: ja. ja, punt.
0: En dat dat niet alleen die econoom was die opeens op het scherm kwam, ja. Arnoud Boot. Arnoud Boot, nee. Het was... En deze jongen die bevestigde, omdat hij van ja. binnenuit erbij betrokken is, letterlijk, ja, ja dat is gebeurd. Ja, ja. Erik, wat, wat wil je nog meer voor bewijs? <laughs>
1: ja. ik, weet niet, ik, weet niet, ik weet het niet meer. Het is dat ik, ik raak er niet gefrustreerd van. Nee, ik, man, zit er met niet. ik zit er met verba- verbazing te kijken. We brengen het ene en naar ander. Ja, is, Uniek, ja. echt wel uniek. Maar ja, en toen kwam er nog natuurlijk... En dat hadden wij al besproken, die angst. Eh, Nou, angst, geen angst. Maar Yves, ik vind vind echt... Je moet even de tijd nemen om dit verhaal uit te leggen. Jij hebt bezoek gekregen van de overheid... op de dag dat je terugkwam uit Portugal. Dames en heren, maakt u zich klaar... voor voor het meest... moeten we ook een jingle van maken. Het meest bizarre verhaal van de week.
0: Ja. Ja. Ik moet je ook zeggen Erik, uh, kijk wij hebben natuurlijk één grote overeenkomst. We hebben een best wel diep litteken als het gaat om om strijd met overheden. En het gaat ook zeg maar om ons gevoel vanuit historisch perspectief. Dus we we zijn ook niet de meest geschikte personen om aan tafel te gaan zitten met met de overheden als het gaat om regeltjes. Dus dat delegeer ik liever. Maar wat gebeurde er gisteren? Dus uh, in december hadden wij een keer een telefoontje gehad... uh, van het ministerie van Sociale Zaken. Want ze hadden een anonieme melding gekregen... dat wij ons niet aan de coronaregels hielden. Nou, dat ga ik jou vertellen, Erik. Wij houden ons absoluut aan de coronaregels. Dus we doen er als bedrijf alles aan om schermen tussen de werkpletten te zetten, uh, hygiënemaatregelen, handdoekjes. uh, Mensen mogen zelf bepalen of ze hier wel of niet werken. Ik wil dat ze zich veilig voelen. Het wordt ook afgestemd. Gewoon zoals het hoort eigenlijk. Dus wij begrepen dat niet. Er werd keurig alles gestuurd. Uh, Foto's van het kantoor gestuurd. Niks meer gehoord. Dus wat gebeurt er gisteren? Zit ik achter mijn bureau, bureau. En om kwart voor twaalf... komt mijn uh, CFO.
1: Die komt Gisteren naar mijn... is donderdag... voor de Gisteren is donderdag... en jij bent woensdagavond teruggevlogen ja. uit Portugal.
0: Ja. Dus die komt naar mij... Okay. Uh, die, die loopt mij naar boven. Zegt, ik heb weer een, een belletje gehad. Van het, ik zal de naam niet noemen... van de ambtenaar. Uh, dat ze weer een anonieme... klacht hadden gehad. Moet je nagaan, Erik. Een anonieme klacht. Oké. Okay. Mm. Dus iedereen maar een anonieme klacht versturen. Dus die man, die belt dan met haar op... en die zegt, ja, ik word er ook niet goed van. Ik heb nu, we hebben hier 10.000 anonieme meldingen. Moet je dus nagaan. 10.000, Erik, anonieme meldingen. Waarop mijn uh, uh, CFO tegen hem zegt... ja, we weten echt niet, want we houden ons aan de regels. We sturen u alles al op. Wat is er in godsnaam aan de hand? Ja, zegt hij... Uh, ja, er is sprake van een angstcultuur. Twintig uh, uh, mensen op honderd vierkante meter. Nou, ja, echt werkt elkaar, dat klopt allemaal sowieso al geen reet van. Het pand is aanzienlijk groter. Het was dan met een privé-mailadres. waarop mijn uh, lieve dame tegen hem zegt: Van joh. Als u het uh, in het ergste geval komt u gewoon koffie bij ons drinken. Waarop hij zegt. Nee hoor, nee, 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 dat hoeft helemaal niet. Want uh, we moeten ons dan ook testen. En ik zit hier ook in een een gebied waar uh, corona-uitbraak is. Nou, dus helemaal geen druk voel je. Dus zij meldt dat keurig. Dus ik zeg nog tegen haar, stuur die man op wat hij nodig heeft. Ik bedoel, uh, uh, en als we iets anders moeten doen, dan hoor ik het ook wel. Nou, niks aan de hand. En opeens, om kwart over één, kreeg ik een belletje van uh, een van mijn secretaresses. Uh, ja, er staat een meneer van het ministerie van Sociale Zaken hier voor de deur. Ik zeg, okay. Gisteren? Ja, gisteren. Mm-hmm. Dus, ik, dus ik zeg, oké, het is zo apart. Ik weet niet wat die komt. Maar, maar laten we maar naar boven komen, geen enkel probleem. Die man komt mijn, pand, uh, mijn kamer binnenlopen met zo'n mondkapje op. En die flikkert echt, Erik, op, werkelijk, op, op zo'n nare manier zijn pasje op mijn bureau. Zo'n mapje alsof de politie kon binnenvallen. Dus ik maak nog een fotootje van dat mapje. En die begint meteen, waarom werken hier mensen? Maar ik bedoel, het is toch best normaal om, om je even voor te stellen... ik ben van het ministerie, en even uitleggen waarom je langskomt... maar meteen in de aanval. Ik zeg, nou, meneer... Ik zeg, volgens mij heeft u vanochtend, dus dat was die kwart dag, gewoon contact gehad en ik begrijp dat er 10.000 meldingen... bij u openstaan en dat u gewoon alleen vragen had en dat u ook aangaf... dat er helemaal geen enkele urgentie was. Maar toch was hij er anderhalf uur daarna. Toen vroeg ik vanochtend aan mijn... uh, uh, ik zou de naam ook noemen, aan Marlijn. Ik zeg, wat zei hij dan tegen jou? Toen heeft hij letterlijk gezegd... ik moet uh, gewoon ook mijn werk doen... en ik word ook door mijn superieur gecontroleerd, Erik. Dus ik word ook door mijn superieur gecontroleerd. Dus de beste man belt om kwart voor twaalf... En hij krijgt gewoon een uitleg en er is helemaal niks aan de hand. En anderhalf uur later staat hij bij mij op kantoor op een hele agressieve manier. Op een hele agressieve manier. Dat maar, de uit, maar de uitsmijter moet nog komen, dames en heren. De uitsmijter moet nog komen. Dus vervolgens zegt hij tegen mij, ja waarom staan hier twee stoelen? Ik zeg, nou ja, dat is gewoon dat is mijn kantoor. Ik mag hier toch wel gewoon twee stoelen bij mijn bureau af. Ik bouw je stoelen. Daar zit trouwens nooit iemand op. Ja, dat kan helemaal niet. Ik zeg, nou dat bepaal ik nog wel, of in mijn kantoor twee stoelen staan. Oh, ja, ik begrijp die angstcultuur wel bij u. Ik zeg, sorry meneer, waar waar gaat dit gesprek naartoe? Ik zeg, u stelt me gewoon een vraag, angstcultuur? Ik zeg, er is helemaal geen angstcultuur. Ik weet niet waar je het over hebt. Waarom was u in
1: Portugal? Ja. Dat is voor mij, Eve. Daar krijg ik de koude rillingen van. Erik, waarom was u. Ik, weer dat je het zegt, hè? Weer dat je het zegt. Ze komt rampen van sociale zaken. Waarom was u in Portugal? Ik word koud. Ik, ik, word, ik word koud van die opmerking, Hief.
0: Waarom was u? Ik word koud
1: u... van die opmerking.
0: Waarom was u in Portugal, Erik? Echt, mijn broek zakte echt af, jongen. Ik heb me heel rustig gehouden. Natuurlijk, uh, ik kookte. Stoom kwam uit mijn oor. Stelde je als
1: vraag of zei hij u was in Portugal, hè?
0: Toen zeg ik. Ja, u was in... Nee, het was geen vraag. Het was gewoon een mededeling. En toen zeg ik, ja, mededeling,
1: klopt. ja, u was in Portugal, hè? Ja, ja, dat zei hij, ja. ja. en toen ja. zeg
0: ik nog... Ja, dat klopt. Ik heb me drie keer laten testen. Heeft u bewijs? Ik zeg, ja, uiteraard, anders kom je het vliegtuig niet in. Kunt u me dat opsturen? Ik zeg, ja,
1: kan uiteraard. Ja, hebben ze je op de tap gezet of zo, Eve, of zo? Of, of, of hebben ze het LinkedIn gezien? Of zijn ze, zijn ze met je bezig? Wat is dit? Ja, maar Erik, dus er zijn
0: 10.000 meldingen, ja... Wij zijn gewoon hier, we zitten in een, in, een, in een sector die keihard is getroffen. We hebben het bedrijf omgebouwd. We doen ons best. In plaats van dat ik mensen ontsla, dan neem ik mensen aan. Hè, precies wat de overheid zo graag wil. We houden ons overal aan. En dan word je op zo'n... Het was pure intimidatie, Erik. Pure intimidatie. En je moet je vernederend ook Ja, vernederend. vernederend. Hij had ook het woord politie op zo. Werd ook nog even, even zo politie. Gewoon uit dit niets, hè. politie. Alsof hij een maar waarom info gaat je... doen ja, als ik me niet aan de regels hou of zo. Maar Erik, alsof de tent in de fik staat. Dus wat gebeurt er? Om 16 uur 19 kregen we ook nog een soort onpersoonlijk briefje... Ja? Geachte mevrouw, ook niet gewoon een naam, naar aanleiding van mijn inspectie hedenmiddag zou ik graag per omgaande de RINE van Masters HQ willen ontvangen via dit mailadres. Indien u niet over dit document beschikt, verneem ik dit ook graag. Uiteraard blijft los van mijn inspectie van hedenmiddag de eerder gestelde vraag met betrekking tot het thuiswerk-inventarisatiedocument ook openstaan. Nou, als je dan gaat kijken. Dat is het risico inventarisatiedocument document Erik. Nou, dat is werk van een week. Maar wat, wat is dat dan? Weet ik veel. Wat is dat voor een document? Niemand weet het. Ja? Maar dat is weer werk. Zoals uh, alleen maar werk aan ons geven. Merk. Maar de ja. kern van het vaak... Ik heb het ook overgedragen aan, aan, aan Blenheim, een paardenkoper. Ik ga en je hebt hier... behandelingen gedaan, maar daar laten we ons niet over uit. Daar laat ik me niet over uit. Maar nee. Nee. het is geen goed verhaal, Erik. Dit is geen goed verhaal. En je weet, ik laat me niet intimideren. Dus ik word hier alleen maar strijdvaardiger van. Maar ook die opmerking, want je moet bij elkaar optellen. Ik word ook door mijn superieuren gecontroleerd. Hij geeft dan de indruk ook aan aan Marlijn. En heel aardig doen, hè? Playing the nice guy. Ik hoorde van een andere dame die woensdag was gebeld... dat het best wel agressief was. Naar mij toe was hij extreem agressief. geen idee waarom hebben ze dus niks geleerd van de toeslagenaffaire. Want het is de, wij zijn de Yves, vijand van, van, van de overheid. Yves, Ik vind het Yves, heel pijnlijk, Yves, Erik.
1: Yves, onze podcast wordt erg veel beluisterd.
0: Nou, het is we een compliment. Horen, we horen
1: soms de meest waanzinnige cijfers. 100.000, 200.000. We weten het niet. We <coughs> dat er op die kanalen staat. We willen ja. ook vanaf, van die Amerikanen. Maar ja. wij hebben natuurlijk wel... Wij zijn uitzendingen lang tekeer gegaan natuurlijk op sociale zaken... en de ambtenarij die daaromheen. Zou het zo kunnen zijn dat, dat ze zich dan aan ergeren... en jou gaan proberen aan te vallen?
0: Ja... Want zo werkt het. Ik bedoel, we hebben daar uh, honderden voorbeelden van hoe dat gaat. Met met ondernemers of mensen die zich op een bepaalde manier kritisch... We we blijven bij de feiten. uh, Maar maar de moeite nemen
1: om te kijken waar je allemaal uithangt. Alsof je een crimineel bent.
0: Ja, ja, ik vond het heel naar. Maar goed, het maakt me me niet uh, minder strijdbaar. Dus uh, het geeft alleen maar aan dat het werk wat we doen... Ook in lijn daarop, daar gaan we toch gelijk iets over zeggen... Ja. We hebben die 6 miljoen van Jaap van Dissel.
2: Uh, ja.
0: We hebben een mooie stap gemaakt. Want we zijn, ja. uh, we ja. zijn een stap dichterbij gekomen bij de bron. Ja. Ja. Uh, wat uniek is, maar dat is gelukt. Ja. Heel veel onderzoekswerk. Ja. Dus we weten ja. nu het station, om het zo maar te zeggen. Ja, het station, ja. En dan ja. moeten we het station uh, open zien te krijgen. Dus uh, ja.
1: we, hebben enige niet, wat we, we hebben nog over kunnen zeggen. Maar luisteraars, geloof me, we hebben een prachtig station uh, gepakt.
0: Ja, dus we gaan daar ook in door. Oké, okay, maar goed, ik vond dit oh, ja. wel uh, noemenswaardig. Omdat,
1: uh, ja. Ja, ja,
0: het raakt hem. Misschien, me. misschien luistert me. die man
1: wel mee naar onze podcast. Prima. En de, misschien zijn superieur ook wel. Je, ja, je weet ik,
0: ik ben helemaal niet tegen die man. Ik begrijp alleen niet waarom hij zo agressief doet en uh, zo raar ja. eigenlijk. Weet, je kom gewoon even mm-hmm. zitten, leg het uit. En, uh, Alright. Het,
1: Alright.
0: Is, uh, het, is, het is wat het is. Oké. Okay.
1: Okay. Heb jij dat interview nog gelezen in het Parool van afgelopen zaterdag... met uh, de topvrouw van Shell, Marjan van Loon? Ja. Wat ja. vond je daar nou van? Is, is, zal, wat ik ervan vond, als ja. ik even mag beginnen. Ja, zeker. Marian van Loon, 55 jaar, president, directeur van Shell Nederland... gebruikt de coronatijd voor saxofoonles en doorgaan met duurzaamheid. Nou, de grootste vervuilers van de wereld... krijgen het platform in het parool, dat is prima. En die mogen dan vertellen dat ze bezig zijn thuis met duurzaamheid. Dat is hetzelfde als de opmerking die ik altijd maak. Accountants creëren een probleem om het vervolgens tegen betaling op te lossen. Dus het het milieuprobleem dat zij veroorzaakt hebben... en... Dat geluid, Yves, is toch wel uniek, hoor. Het is echt of ik in een, een, een soort uh, een prehistorische Een zuug. Nee, een prehistorische film... waar zo'n dinosaurus langskomt, die zo toetert. Ja. Uh, ja, maar goed, het is wel le- leuke achtergrondmuziek. Dus die vrouw... Um, ja, die lost het allemaal op voor ons.
0: Hmm. Nee, kijk, kijk, wat mij gewoon dwars zit bij, bij dit soort interviews is... Kijk, Shell is gewoon een van de grootste vervuilers ter wereld. Punt. En in dat interview he, dan staat er... U vindt dat u meer dan uw best doet. Toch is er veel kritiek. Critie- Critici noemen Shell nog steeds een vervuiler. Wat zegt u tegen hen? En dan zegt ze... Het is heel goed dat er kritiek is. De maatschappij wordt opener en transparanter. Daar willen wij ook als bedrijf in meegaan. Daarnaast we hebben we grote klimaatambities. We hebben ons tijdens de onderhandeling over het klimaatakkoord... uitgesproken voor een nationale CO2-heffing. Dat lijkt niet logisch, maar toch hebben we dit gedaan... We we wilden een statement maken. Overheidsbeleid is hard nodig. Uiteindelijk moet er wetgeving komen... om auto's met een verbrandingsmotor te gaan verbieden. Dat lijkt een ramp voor Shell... maar we zien juist kansen en denken dat Shell... ook in die energietransitie succesvol kan zijn. Ja, Erik, dat is voor mij de kern van het hele interview. Kijk... Zij zijn zijn de kern van het probleem. Of het nou de Shell is, of de Exxon, of het is de Mobile. Ze vervuilen de wereld van Rusland tot Mongolië... van China tot Amerika. Maar ze realiseren zich niet dat als jij namelijk de veroorzaker bent... van al deze ellende, dat je het ook gewoon moet opruimen. Kijk, Ik vind, en dat vinden volgens mij heel veel mensen... we moeten naar een schonere wereld... we moeten naar een andere manier van energietransitie. Maar laat deze organisaties het probleem oplossen en laat ze dan ook vertrekken. Dat is wat ik vind wat zij hoort te zeggen. Ze moet ook gewoon zeggen, we, zijn, we begrijpen dat wij verantwoordelijk zijn. Ik heb vorig jaar ook gezegd, hè, welk bedrijf gaat problemen krijgen in 2021? Toen zei ik tegen ja, dat is Shell. Ja, er zijn ook steeds meer procedures tegen Shell. Vergelijk het met de sigarettenindustrie. Die hebben ons natuurlijk ook 30, 40 jaar in de maling genomen. En dat geldt ook voor dit soort bedrijven. Zij zijn de, de boeren zijn niet het probleem. Shell is het probleem. Hoe kan het mm. dat de lafheid van politiek zich altijd richt op dat ene boertje. Maar niet op dit soort partijen. En dat, dat is wat ik zo, zo disgusting vind. Marian mm. Loon moet gewoon eigenlijk haar bedrijf heel langzaamaan af gaan bouwen. En ze moet het probleem oplossen. samen met alle andere grote vervuilers van de wereld. En daarna moeten ze wegwezen. Dat is hoe wegwezen. ik zie. Ik weet dat het onmogelijk is, wat ik vraag. Maar toch vind ik dit. Ja.
1: Maar, maar, maar het interview was alsof die journalist een soort concertpionist interviewde. Ik heb er nooit... Het ja. ontbrak nog maar aan dat er een paar rozen bij op, op het papier gedrukt was. Ja, maar die, maar dan, die, dan, journe, ja, die journalisten uh, zijn altijd Jezus. zo onder de indruk...
0: als ze de CEO van Unilever of de CEO van Shell... Jezus. Je zou juist onder de indruk moeten zijn als je bij die ene boer op bezoek, op bezoek mag gaan... die met eigen risico zoiets moois uit de grond heeft getrokken. Maar goed, ja. ik denk wel ja. dat het kwartje steeds dat... meer valt, hoor. Want ik zie het steeds meer... Okay. Dat de mensen een beetje klaar zijn met dit soort uh, multinationals. Oké. Okay. Hebben we nog wat te lachen?
1: Hebben we nog wat te lachen?
0: Ja, op het einde. <laughs> ja. Um, ja, we hebben het over de Bitcoin gehad. Hè? Dat vond ik wel een heel leuk gesprek wat we hadden in Portugal. Kijk, wij willen onze eigen Bitcoin. Ja,
1: ja. Ik ja, 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 de, de eens even. De, ik, ja, de gigs, nou ja. Goed, ja. Wat, wat, kijk, wat ik net al zei. Dat er aan de beweging die we gaan doen. Een heleboel dingen aanhalen. We gaan een festijn organiseren. Mm. Daar ga je zo nog over praten. We willen prijzen, voordelen, een goede opiniepeiling eraan gaan hangen. Um, en, en we willen ook een, een, een coin in het leven roepen. Mm. Ja? En um, die coin die moet betaalbaar zijn... Dat, is natuurlijk, dat, 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 dat kan ik natuurlijk niet in 30 seconden uitleggen hoe we dat doen, maar daar, daar, daar hangt een techniek aan. Daar, is een, daar zijn wetten voor, hè, daar moeten we heel goed op letten hoe we dat doen. Maar het komt erop neer dat wij uh, als startpunt hebben 1 miljard coins tegen 1 cent per stuk. Mm. Houden ze in. Uh, dat, wordt het, dat wordt de startkoers. Uh, als iemand uh, voor 1000 euro, voor 100 euro coins wil hebben, dan, uh, dan, 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 dan kan hij 10, 10.000 coins krijgen. Nou, vandaar wordt er een springplank gemaakt dat die coin in bepaalde bedrijven, Als betaalmiddel gebruikt kan worden. Daar hebben wij een aantal bedrijven voor op het oog. Sterker nog, ons eigen bedrijf ook. Ik kan je voorstellen dat die coin die we in het leven roepen, dat de mensen die dat kopen, dan zeggen oké, u kunt bij mij een huis huren en dat in die coins betalen. Sterker nog, als ze 1 cent betaalt, maar de koers is 5 cent, is een vakantie heel goedkoop. Dat zijn allemaal dingen die we moeten uitwerken. Nogmaals, binnen de, binnen de wet... want daar is gelukkig wel... Um, zeg maar, er is gelukkig al een beetje wetgeving over... maar dat gaat natuurlijk verder komen... naarmate al die coins in populariteit stijgen. Dus de coins, de gigs... Dat dat is een droom van ons. Daar gaat een behoorlijke lange tijd overheen, omdat we dat moeten goed ontwikkelen. Daar hebben wij experts binnenkort gesprekken mee. En alle kapiteinen, dat zijn dus de mensen die die lid worden, die uh, in ieder geval dat ze hun centjes die ze ons betalen. Misschien wel eens in de toekomst terugverdienen en ook nog misschien wat extra's verdienen, dat die er daar een uitzicht over hebben. En dat lijkt ons hartstikke leuk om met al die kapiteinen, zeg maar, in hmm. zaken te gaan. Hmm.
0: Ja, exact.
1: Nee, heel leuk. Ja.
0: Want even voor jou, want ja, want ik weet, kijk, je moet wel uh, stalen ballen hebben hoor, als je, als je een beetje in het beleggen bent nu. Eh, want die, die, die koers is zo volatiel van al die verschillende mm-hmm. bitcoins en van die altcoins. Dus de ene dag gaat het met 6% omlaag. De andere dag gaat 15% omhoog. Soms 22% omlaag. Nou, het is heel apart. Maar om je even een idee te geven. Je hebt hebt het het Coinbase-platform. Dat is een enorm platform uh, waarin gehandeld wordt in in de verschillende coins. Alleen al in 2020 is op dat Coinbase-platform, Erik... voor 161 miljard aan crypto's uh, verhandeld. Dus dat geeft gewoon aan... Hoe serieus dit aan het worden is. Ik heb je de vorige keer al verteld dat de Bitcoin zelf een market cap heeft. Hè? Dus dat is een waarde van duizend ja, totale waarde van, ja, ja. van het, dat is duizend miljard. Hè? Dat is groter dan Starbucks bij wijze van spreken. Dus ik mm-hmm. zie wel dat, dat het aan het normaliseren is. Uh, uiteindelijk hoop je dat het ook een betaalmiddel gaat worden. Maar het is natuurlijk in de basis is, zeg maar, de ontwikkeling van alle uh, alternatieve betaalmiddelen een concrete aanval. Op het centrale bankensysteem. Dus dat wordt ja, ja, nog een ik, hele interessante ja. wedstrijd, denk ik
1: ja. Maar kijk, waar wij ons van willen onderscheiden kijk, je kan natuurlijk met de bit, bitcoin al kan je al betalen. Ja, ja. maar er zijn wel heel veel coins, daar kan je nog niet gewoon mee naar de winkel gaan. Wij gaan een aantal bedrijven gaan we samen dat die dat als betaalmiddel accepteren. Ja, dus, als iemand een coin bij ons koopt voor een centje, ja, en, 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 die, en die stijgt naar 5 cent, voor wat voor reden dan ook. Uh, dan, dan, dan heeft die 5 cent valuta bij die bedrijven. En zo willen wij ons begin maken. Ja,
0: maar ik heb wel een vraag aan de luisteraars. Ik, ik zou graag uh, wat adviezen willen, suggesties. Uh, wat jullie vinden, uh, dat het doel moet worden van de coin. Dus het is goed om, een, om er een, uh, je hebt bijvoorbeeld de dogcoin... daar is het doel, plezier, whatever het is. Maar um, ik zou het wel aardig vinden om te horen van luisteraars... En dat ze een beetje met ons meedenken. Ik ga, uh, volgende week heb ik het eerste gesprek hè, met, 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 met iemand die mm. hier uh, zeg maar al, al in zit. Maar mm. wat zou het onderliggende doel van onze coin kunnen zijn? Dus uiteindelijk kunnen we die keuze zelf maken. Maar ik zou graag ook wat input uh, van de luisteraar willen hebben.
1: Ja? Oké, okay, next alright. point. Ja. Uh, nou, next point. Kijk, ik, we gaan natuurlijk... Geen reclame maken voor mijn zoon van Code Oranje. Die heeft die prachtige filmpjes van het ministerie van efficiëntie heeft die, eh, gelanceerd. Ik, eh, ik zou op hem stemmen. Maar je, weet je, daar hebben wij wel eens een gesprek over gehad. Wat, wat vind jij nou van die, van die nummer 4 op de lijst van Code Oranje, Ruud Koornstra? Wat vind je daar eigenlijk? En ik wil dat je mild blijft als het kan, okay. Dan neem ik eventjes een paracetemolletje met wat water. Ik heb en een je beetje pijn Ja, ik ook. Beetje wel, ja. Beetje koeien, een ja. Beetje koeien. Ah, gek, hè? Ja, maar ik wil geen aspirine. Ik vind een paracetamolletje vind ik zat, 500 milligram. Het is
0: allemaal hetzelfde. melk. Het is allemaal hetzelfde. Ja. Ik weet het niet. Het is heel goedkoop, hè, hier paracetamoletje. Nee, maar met 1, vrouw, ik, ik ken een jonge um, schoolvriend van mij, die luistert ook altijd mee, die heeft me ooit verteld, he, die levert die grondstoffen aan. En die oh. zegt, ja, of je nou een paracetamolletje bij de Ethos koopt of bij de Albert Heijn, dit is gewoon dezelfde stof. Zolang het etiketje ja. bepaalt de prijs. Nee, wat vind ik van deze man? Ja, ik, ik was een beetje verbaasd erover dat hij bij jullie op de lijst stond. Uh, of bij die, jullie, jullie? Nee, 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 oh, sorry. Ja, oh, oh. oh, nee, heb ja, 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 ja. Ja. Ja, ik al. Ja, ik moet mild zijn, hè, zeg jij.
1: Nee, ja,
2: ik wil de partij
0: ja, niet beschadigen. Nee, maar ik, ik, ik zit dan naar uh, die man... Kijk, ik ken hem als die jongen die met die lampjes altijd op tv... en dan heeft hij zo'n lampje en dan ging hij... De Kijk, le-
1: ken je hem persoonlijk
0: niet? Ja, zeker. zeker ja. wel acht keer ontmoet. Ik heb ook wel eens in debatten met hem gezeten. En ja, dan ben right. ik niet zo aardig geweest in die debatten... want ik zei, ja, ik vind ja. het zo'n lulverhaal. Hij heeft altijd alsof hij uh, ingehuurd is... al tien jaar, vijftien jaar lang om te vertellen... Dat duurzaamheid oké okay is, weet je? Dus, dus altijd die papegaaiboodschap. Ja, we moeten verduurzaam, moeten verduurzaam. Maar ondertussen, Erik, zit hij zelf altijd maar te handelen, promotie te doen voor lampje waar die weer gesponsord wordt de Postcode Loterij. Dat kan, dat kan. Ah, nee, dat mag. Postcode Loterij?
1: Ja. Postcode Loterij?
0: Zeker met die lampjes. Ja, honderd ja. procent. Prima, weet je, ik vind het allemaal prima dat mensen op een slimme manier hun, 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 hun producten te verkopen. Maar ik heb geen goed gevoel bij hem. Ik, ik, ik weet niet waarom en, en ik ben ook niet tegen hem, maar dan denk ik, staat hij bij jullie op de lijst? Denk ik, jullie? Ja,
1: hou eens op met het jullie. Ik uh, heb niks met Code Oranje, alleen uh, okay. maar zo. Oké, maar ik vind dit gewoon helemaal niks. Ik begrijp hij, het niet. Hij wordt, erg, hij wordt erg aangevallen op social media dat hij een speldje had van de World Economic Forum. Ja, dat
0: hoorde ik ook nog, denk ik, jonge eer. Kijk, zo'n ja. Richard de Mos is voor mij gewoon een man van de straat. Uh, hij voelt goed, die man. Hij is bot, hij is uh, zeg maar, uh, best wel resoluut op de man af. Maar ik, ik, als, uh, ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n man heel veel mensen van de straat aanspreekt. Bij jouw zoon heb ik heel erg het gevoel dat hij echt iets wil veranderen. Hij gaat nog met zijn mm. hoofd tegen de muur lopen. Want ja, ja. straks gaat hij natuurlijk... dat hele politieke slangenkaal wereldje tegenkomen. Maar dat voelt ook goed. Alleen bij deze man heb ik zoiets... een beetje het Steven Schuurman gevoel. Hij wil zo graag in die politiek... om bepaalde invloeden. Maar als je al vijftien jaar bezig bent... met dat, met dat duurzaamheidsgelul... wat hij de hele tijd verkondigt... en dat eigenlijk alleen mm. maar doet... om je eigen lampjes te verkopen... en je eigen bedrijfjes te vervullen... Ja, dat, dat hoeft voor mij niet in de politiek. Dat is gewoon niet mm. iets wat ik wil. Ik, 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 daardoor schrik ik van die lijst. Daardoor is het voor mm. mij al meteen een no-go. Dus
1: ik onderbouw oh, 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 het niet oh, oh, oh. goed. Ja, we, oh. Nee, maar ik, nee, ik, nee, ik onderbouw het niet. Ja, het is een ja, pure gevoelsuitspraak, dit. Het staat op de lijst, op de lijst van Code staan veel mensen. Ja, dit ja. ja, ja, staat ja, wel en die op nummer, staat vier, de... he, ja, nummer vier. Ja, nummer vier. Nou, nee, ik heb het. Kijk, het is op Social Media neem ik het vaak voor hem op omdat je er toch wel een beetje afstand, ge- afstand genomen hebt van het verwerpelijke World Economic Front, dat heeft hij wel publiekelijk gedaan, en voor de rest ken ik hem niet maar we hebben het bespreekbaar gemaakt, dat is ook belangrijk want we ja. niet omdat mijn zoon bij die politieke partij hoort, dat soort dingen niet bespreken, daar beginnen wij niet aan
2: nee, okay.
1: dus uh, ik heb het niet tegen Mick verteld dat we het over Koornstaar zouden hebben nou. en uh, hij, zal het, zal, hij zal het ook wel vervelend vinden voor de verkiezingen, maar het is niet anders nee,
0: het, is, het is een mening het zijn geen feiten het is geen feiten Hey Erik, um, ik vond het wel een interessant uh, uh, stukje. Uh, de Slowaken en de Tsjechen willen het Sputnik-vaccin. Nou,
1: nou ja, nou ja. Maar, maar ja, ik, goed, kijk, gisteren op televisie uh, de, zag je ook Bas Eikhoff van de GroenLinks. Die zijn allemaal aan het overwegen, ook de EU. En die gaan nu het Sputnik-vaccin ook uh, door de controlemechanismes halen. Het zou zomaar kunnen dat we vaccins van Poetin gaan kopen. Ja, nee, maar. Erik, even over, we hebben het natuurlijk over die, over die EU en zo.
0: Um, het enige wat ze moesten regelen onder leiding van Ursula von Leyen is gewoon dat we goed konden inkopen. Het gaat over mensenlevens, ja. hè? Dus um, dat zeggen ze toch elke keer, hè? Dat we de mensenlevens moeten redden. Zelfs dat kunnen ze niet. Ik bedoel, mm. ik begrijp Boris Johnson wel, zeg ik je heel eerlijk. Als als zelfs dit onderdeel, met die 27 landen, als je dit niet eens kan regelen, zoiets simpels, dus weet je, je mag namelijk 27 landen inkopen, hoe moeilijk kan het zijn? En nu zien we al dat de Slowaken, de Tsjechen, de Hongaren hadden we al gezien, die gaan hun eigen koers varen. Daar moet je toch ook tot de conclusie komen dat dat hele EU-model op een hele andere manier moet worden ingericht. Dit slaat er helemaal nergens meer op.
1: Het gaat nergens over, lief. Kijk het nee. ja, ja. gaat nergens over. We zijn nu één uur en een ja. uur kwartier bezig. Ik stel voor dat we die uh, atletiekland Alexia... en het techbedrijf even skippen... en ah, direct nee. gaan naar die kut
0: Ja, ja nee, maar even atletiekland. Kom op, ook iets gezelligs. Nee. Oké. Okay. Ja. ja, je weet, ik ben een enorme sportliefhebber. Dus ja. Ja. zodra... Ik, vind... ik volg altijd de Nederlanders. Hè? Dus met dat darten... dat vond ik toen mooi met die van Barneveld... Nou, met schaatsen, wielrennen van de pool... noem het allemaal op... En om de een of andere manier zijn wij altijd een beetje een onderschoven kindje geweest op het gebied van atletiek. En wat schetst mijn verbazing de laatste tijd dat met name de dames buitensporige prestaties leveren. En we krijgen nu het EK in Polen. Ja, en we zijn opeens favoriet, Erik, van 5 tot 7 maart. Ja, in het Poolse Torun is het EK indoor. En wij beschikken over Femke Bol fenomenale loper. Een dame van 21 op de 400 meter. Die, die het ene naar het andere record aan een Lieke Klaver. Lisanne de Wit. Marien Koster op de 3000. Uh, Nadine Visser. Fantastische hoordenloopster. Dan heb je ook nog Nadine Broers op de Meerkamp. Dan hebben we bij de mannen uh, Limardwin Bonavaccio. Wat een eerlijke naam is dat. Een 400 meter sprinter. Dus ik, ik, ik word enthousiast. Ik denk dat we straks in Tokio uh, opeens... En we hebben ook nog Daphne Schippers, we hebben Sifra Hassan. Wij gaan opeens verrassend goed scoren op het gebied van atletiek. En dat is een... Uh... Ja, maar, maar dus ik vind het is Ik duurrennen. Het is ook hier,
1: handbal. Ja. ja, we gaan... We gaan ik, denk dat, wat, ik heb het toch voorspeld in december. We gaan alle records breken op de Olympische Spelen met de Nederlandse sporters.
2: Oké,
0: okay. helemaal goed. De Rabobank. Rechtszak Rabobank en OAT nadert de omknoping. De Rabobank. ja. Kijk,
1: die kut Rabobank, hè, die hebben dat OAT omver omvergetrokken. En daar heb ik me altijd in verdiept in die casus. En het komt er eigenlijk op neer dat de Rabobank, hè, die hadden allemaal zekerheden, allemaal zekerheden om, om geen risico te lopen. En de moesten, OAT een, is een seizoensbedrijf hmm. en die hadden even 6 miljoen nodig voor vijf dagen. Want er was een groep met Twentse investeerders... die dat zouden overnemen. Die hadden gewoon een cashflow-probleem. En de Rabobank heeft dat niet afgewacht. En die hebben gewoon het faillissement aangevraagd. Hmm. Nou, de familie... Kijk, wat was het gevolg? Even tussendoor. 1550 medewerkers van OAT raakten hun baan kwijt door die 1.500
0: 550. Dat is dezelfde bank die 5.000 mensen voor de bus gooit.
1: Juist. 78 miljoen euro schade. 78. Waarvan uh, 67 voor de familie ter haar. Hmm. Het is is de afdeling Bijzonder Beheer... die op de meest asociale manier... die bank Oeter hebben. En dan krijg je weer het Barbara Baarsma-effect... van die kut Rabobank. Want die hebben gewoon twee... de Raad van Bestuur, niemand wist... nee, dat wisten we niet. De hoofd van Bijzonder Beheer... oh, dat wisten we niet. De tweede man bij de Rabobank... onthoud die naam, Sipko Schat. Google is hoe die eruit ziet. Ja, die hebben twee gewone medewerkers... van de afdeling Bijzonder Beheer... die hebben ze gewoon middels hun advocatenkantoor... De Brouw... Ja, de Brouw, onthoud die naam ook... Die zijn gewoon voor de bus gegooid. Ze hebben gewoon gezegd... oh, die mensen hebben dat een eigen beweging gedaan. Yves, jij weet toch net zo goed als ik... dat elke bank die een bedrijf heeft... waar anderhalf duizend mensen werken... waar 78 miljoenen... weet ik veel betalingsverkeer er omgaat... even voor vijf dagen een overbruggingskrediet moeten hebben... omdat de investeerders gewoon klaar zijn. Dat hebben de investeerders... melden dat ook bij de Rabobank. En ze hebben gewoon... faillissement aangevraagd. Yves... Het is het grootste schorum van de wereld, wat daar zit. Ik, ik blijf
0: ja, het zeggen. Ja, maar kijk, dit is 2013, hè? dus we zijn nu acht jaar verder. Dus het was, acht uh, jaar verder, ja. ja. Maar hoe lang kom je hiermee weg? Dat is wat ik me afvraag. Hè? Want uh, zo'n rechtszaak is natuurlijk buitengewoon complex. Het is een beetje toeslagenaffaire. Ja, nee, ik weet het allemaal niet. Iedereen weet het allemaal niet. Maar wanneer komen we in een situatie dat de mensen van de banken... die hier ook verantwoordelijk voor zijn...
2: Oh, ook, eens een keer
0: deze, oh. ook een keer deze pijn gaan voelen. Weet je, dat, dat, dat zou ik graag in een wettelijke partij willen zien. Dat, dat schoren bij al die faillissementen eh, die hun zakken lopen te vullen. Ja, de curatoren.
1: Weet je wat die curatoren, die curatoren hebben? Miljoenen gedekt. Ja, maar
0: Yves Dat ja. ja. hebben we ook gezien bij dagen. de DSB-bank toen. Dat daar
1: allemaal geld uit is getrokken. Ja. Miljoenen, tientallen miljoenen. Tientallen miljoenen, begrijp ja, ik. Ja. Yves, Yves, met de Libor-affaire. Hmm. Ja. Dus gewoon onwettig het manipuleren van de rente naar de klant. Mm. Ja, Daar wisten ze allemaal vanaf. In die raad van bestuur. Ja. Ja. Vervolgens krijgen ze een boete vanuit Amerika. 800 miljoen, 700 miljoen dollar. Ja. Die boete, die trekken ze van een winst af. Dus de belastingbetaler ontzettend minder vennootschapbelasting. Die man, die voorzitter van de Raad van Bestuur... ik ben zijn naam even kwijt. En die Sipko Schat. Hmm. Onthoud die naam. Sipko Schat. Dat is wat hoor, die Sipko Schat. Die die hebben niet Ik heb wel eens met
0: Sipko Schat gegolfd, Erik. Oh ja? Ja, ik zweer het. Het schiet me opeens te binnen. Dat was hilarisch. We deden mee met een pro-m van van de KLM Open. En ik had Elsemiek Havinga bij mij in in het team. Die hockeyster. Ja. En we hebben 18 hols gelopen met Sipko's Schat. Bij toeval zaten we bij elkaar in de flight. En Elsemiek en ik zeg op een gegeven moment tegen elkaar... na 12 hols, ga jij wat zeggen of ga ik wat zeggen? Want ik trek dit niet meer. Die man, Erik, heeft werkelijk waar de hele dag geen woord gezegd. Ik zeg, wat is dat voor een asociaal Elsemiek? Zij zegt tegen mij, dit, is, dit heb ik ook nog nooit meegemaakt. Die man, die ja. loopt... Die ja, ja, opeens moet ik eraan denken. Hij komt trouwens er geen reet van. Dat is een andere discussie. Hij heeft ook een gek koppie, hè? Heel raar koppie. Ja, nee, dat maakt me niet uit. Maar gewoon die nee. arrogantie. Kijk, bij golf, ja. als je, als je zo, zo'n flight doet... dan ben je geïnteresseerd hè? van mooie bal. Of ja, mooi, of je moet even zo opleiden. Je doet mee. Je speelt als team. Die man die liep... En die kijk neer op alles wat om hem heen hing. En op Brand, gegeven, ik weet nog precies met Elsie... Meedogeloos.
1: Geld. Ja. Alleen ja. maar geld, Yves. Alleen maar geld. Ja. Ja. Opeens moet ik er aan, aan de denken. Ja. Meedogeloos. Die ja. vermoorden je waar je bij staat. Ja, echt, hè? Ik ga, ik ga ah. geen vergelijking met de oorlog trekken. Nee, ik hou het,
0: het niet. Oké, okay. je, je hebt je punt gemaakt.
1: Jouw vak... Er zijn van die proof-events proof geweest... en die zijn allemaal positief verlopen. Dat moet heel goed voor jou zijn. Ja, nee, ik moet
0: je zeggen, het het is al wat wij dachten. Uh, Dus ik heb daar ook best wel wat wat suggesties over gedaan, ook bij bij verschillende partijen. Zorg nou gewoon dat er dingen gebeuren en dan zal je zien dat er geen besmettingen plaatsvinden, wat goed nieuws is. Nou, en nu blijkt dus uit alle testen dat het allemaal kan. Nou, dus dat is heel positief nieuws. Uh, Dus ik heb wel de verwachting, uh, ik hoop ook voor, voor de Grand Prix van Zandvoort, ik gun het ze echt... Ja, dat we gewoon heel snel gewoon weer kunnen gaan normaliseren. En voor ons zelf, Erik. Wij gaan zelf doen wij ons eerste buitenevenement eind eind mei. groot golf-event. We hebben dan begin juli een groot event op de stapel staan uh, in het Kura. We hebben een groot uh, botenevenement uh, door de Amsterdamse grachten bedacht... En dan, ja, en dan natuurlijk de grote... Met Masters. Uh, ja, met Masters allemaal. En dan hebben we met ja. uh, de Masters, onze jaarlijkse beurs. Ja, dat, dat willen we echt, echt gaan pieken. We gaan ook een heel theater bouwen uh, voor grote debatten. We gooien heel erg die zakelijke kaart. Hè? De toekomst van het bedrijfsleven, de toekomst van de ondernemers... We voelen ja, dat daar... Kan maar
1: uit het sociale zaken, er niks, er niks van gaan doen, Yves. Ik
0: geef ze graag, ze weg, ik geef ze graag weg, een rondleiding, 60, en Erik. Ja, nee, ze krijg van mij een rondleiding. Mm-hmm. Nee, ja, weet je, <laughs> Erik, ja, met alle liefde, maar ik laat me daar echt niet uh, door, door, zeg maar, uh, beïnvloeden. Ik vind dat, uh, je wel, hoor,
1: dat doe je wel. Je laat nee. je er wel door beïnvloeden. Nou ja. Dat is niet waar, wat je zegt. Nee, je maar... laat je er wel door beïnvloeden. Ja, het je er me teken. Ja, nee, het, ja, ik ja, het raakte ja, me. het. Moedertje gezesten. Oké, helder. Hoe man, ik verheugen me erop. Ja,
0: gezellig. Hé, hey, en um, even een vraagje aan jou. Um, want dan gaan we zeg maar de, de pingpong afsluiten. Ik vond het toch wel een mooi berichtje. Tuschinski, werelds mooiste bioscoop. Ja, ja, ja. Mooi nieuws. Ik ga
1: jou één ding vertellen. De mensen die niet in Amsterdam wonen of niet vaak in Amsterdam komen. Ik heb enorme ervaringen met Toussinski. Ik ik, ik weet nog goed, dat had ik bij AT5. Ik deed Godenzone wel, zoals ik uitgenodigd. AT15 werd ik regelmatig uitgenodigd om één keer in de twee weken... om wat te zeggen over het Amsterdamse leven, nee. politiek en sport. En dan ging ik wel eens weg bij AT15. Zal ik even een bioscoopje pakken? En dan ging ik naar Tosinski toe om te kijken wat er draait. de Tusinski is, is iets honderd jaar oud. Ja, dat is, dat is, dat is zo'n prachtig gebouw. Ja, mm. Dat is destijds, en ik ga je een quizvraag stellen Yves... dat is destijds door meneer Abraham Toschinski is dat bedacht en heeft dat theater met met die prachtige stijlen... Amsterdamse School zit erin, Jugendstil zit erin, Art Deco zit erin. Heeft dat gebouwd. De man is tragisch aan zijn einde gekomen, maar daarover later meer. Maar nou vraag ik jou, wat denk jij, Yves? Wat denk jij dat dat gebouw in 1921 heeft gekost aan bouwkosten?
0: In 1921, vraag, ja, ja, zeker.
1: 1921. Guldes, hè? Nee, maar, ja, drie, het is drie jaar na de Eerste Wereldoorlog. Ongelooflijk.
0: Ik denk 75.000 gulden.
1: 4 miljoen gulden Dat moet een godsport zijn. Echt waar? Ja. 4 miljoen, 4, 4 miljoen gulden heeft dat gebouw gekost. En ik raad iedereen aan. Het zijn mensen die hebben echt gegronde hekel aan Amsterdam. Maar nee, het is, kan, het is fantastisch. Goed. Maar als je naar dat gebouw gaat... En je gaat er, tegenover, er is een snackbart schuin tegenover. We hebben het lekkere Belgische patat met mayonaise. Je koopt een patat met dubbel mayonaise. En, en je, tijdens het eten ga je alleen maar naar de details op dat gebouw. kijken. het is uniek. Overigens, meneer Abraham Tusinski werd in 1942 door de Duitsers vergast.
0: Hmm. Ja. Weet je trouwens wie een hele, uh, welke bekende Nederlandse vraag aan jou een is van de Tuschinski familie Dat wil ik echt weten. Ik weet het niet zeker trouwens, maar ik gok er wel op. Dat is Winston Kerstanovic. Ik ga weg. Maar ik weet het niet zeker, vriend. Ik zeg het hmm. nu zo, maar ik, ik steek ja. niet mijn handen voor ja. het ja. Maar weet je wat ook niet geestig is?
1: Vraag het even aan de luisteraars. Jongens, google het even. Ja, nee, dan dan moet
0: je, je, ik zeg het niet met een stelligheid. Nee, en ook, ze hebben ook in een periode gehad dat er allerlei muizen doorliepen. Ik weet nog dat ik met Tamara daar was. Die zei die op bank voor ja, muizen. Ja, ja, ja. ja? Muizen
1: en kakkelak. Ja. Nee, muizen ja. vooral.
0: Ja, die liepen zo over nee. je voet. Ja, ik vind muizen. Over je voet, nee. <laughs> Ja, nee, ik vind het gezellig. Maakt me niet uit. Maar die werd, ja, hè, die weet die je, werd, je
1: nog de laatste film die je daar bekeek?
0: Uh, ja. Dat is lang geleden, maar dat was, uh, dat was een hele mooie première was dat. Van, uh, dat is echt lang geleden. Van, uh, met Daniel Gregg. Uh, hoe heet het ook weer Van James Bond. Uh, nou, de, die van uh, waar Daniel Gregg speelde. Voor layer, layer Cake? Nee, nee, nee. Die,
1: die, oh, James Bond bedoel
0: je? Ja, ja dat was de première. Ja, okay, 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 was okay. Omega okay. was de sponsor. Die had een mooie happening. Hoe heet ja, die ook alweer? Ja. Weet uh, ik niet. Nee, Skyfall, volgens ik. mij. Skyfall, ja. ja. Oké, okay. nou, Erik Tuschinski, mooi, mooi punt. Hey, ja. Um, ja. We, gaan, uh, we gaan de Manel even f- word doen... Nou, en dan ga ik de prijzen bekendmaken wie de winnaars zijn. Wie krijgt de Manel f Award, uh, deze week?
1: Nou ja, kijk, Yves. Ik heb natuurlijk alle, Ik heb, ik heb Jesse Klaver op mijn netvlies staan. Ik heb... Ik heb um, Ik heb Sofie in het veld op mijn Netflix staan. Verleden week eh, hadden we Barbara Baarsma voor de tweede keer. Het het spijt me, ik wil Barbara Baarsma voor de derde keer. En waarom wil ik dat? Dat is mijn voorstel, dat hoef je niet te accepteren natuurlijk... want dat doen we heel democratisch. (lacht) Eh, Anderhalve week geleden, één verklaring... gesynchroniseerd met de verklaring met Koen. En sindsdien... Geen enkel woord. De vrouw die altijd voorop stond te springen in elke talkshow om haar verhaal te vertellen. En die vier dagen van. Een week geleden precies. Had ze vier dagen, was ze weggedoken. Ze is deze week ook helemaal weggedoken. Naar verschillende oproepen van. van, 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 van journalisten, van praatprogramma's, van ons. Kom laatst nou vertellen hoe het eruit ziet. En, ze, en het haantje, de voorste, is. Is als een, als, een, als een kip zonder kop in haar grotte gevlucht. Ik stel voor Barbara Barma voor de derde keer.
2: Mm.
1: En ik zeg dat heel dreigend. Wie had jij? Ja,
0: ik zit even te denken. Kijk, want, want ik vind Koen Teulings natuurlijk net zo uh, medeverantwoordelijk. Ja. 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 Nee. Alleen ik, zij is actiever, weet je. Zij, uh, zij heeft zich veel meer laten gelden. Um, ik, ik, kijk, het gek is. Ik vind ook zeg maar de, de, de jacht. Hè? Ik wil niet dat het een jacht is. Um, ik wil eigenlijk zelfs de, arre, de hand uitreiken naar haar. Um, ze staat niet alleen. Want kijk. Zij zij, zij deed het Het was een mooie discussie gisteren op dat clubhuis. En Marco zei ook... Ja, nee, maar zij heeft zich juist ervoor ingezet. En dat vond ik juist moedig. Of ik het helemaal mee eens was. Maar ze ze durfde zich in te zetten. En er moet haar dus iets vreselijks zijn overkomen. Er moet iets heel naars tegen haar zijn gezegd. Een bedreiging, Yves. Ja, maar daarom wil ik het eigenlijk... Ik ik wil met je meegaan... uh, dat zij die award krijgt. Maar ik wil het wel heel duidelijk zeggen... Barbara... Uh, het is misschien even vervelend wat je allemaal overkomt... maar we willen graag juist met je meedoen. En we willen, je, je staat er niet alleen voor. Gooi het gewoon open. Zeg wat er is gebeurd. Uh, wees daar volwassen over. Zie het niet als een nederlaag. Mm. En dan ben je juist voor mij in ieder geval een held. Want dan ga je zo, mm. zo'n grote wond opensnijden. En dat vind ik echt sensationeel moedig. Dus ik vind het niet fijn om een soort public hand te gaan doen op haar... Ik wil dat ze gewoon weet dat ze er juist niet alleen voor staat als ze het zegt. Dat hoop ik. Want ze
1: heeft de sleutel in zijn, handen,
0: Erik. Een hele belangrijke
1: sleutel. Ja, die had, die had Pieter zegt ook. Die had ook de trekker over ja, kunnen halen. Zeker. Maar luister, ja. zou het zo kunnen zijn, Yves? Zou het zo kunnen zijn dat Mark Rutte helemaal geen minister-president wil worden? Nee, 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 geloof ik niet. En na de verkiezingen zegt jongens, ik ga toch het grotere doel. Weet ik wel. Gro- een hele hoge positie. Hij is natuurlijk heel populair. Hij nee. draait heel lang mee. Dat hij gewoon internationaal zegt. Nou weet je wat? Ik vind nee. dat ik maar ruimte moet maken voor een vrouwelijke premier. Nee. D66 is uh, naar na ons in VVD in de coalitie. Nee, maar je had het
0: al lang kunnen gaan. Weet Je had naar Brussel gekund. Uh, nee. Hoor, en, uh, ik, nee, nee dat denk ik doe, doe ik niet. een
1: onder voorbehoud voorspelling. Ik okay, doe een onder voorbehoud voorspelling. Als de D66 15 of 16 of 17 zetels haalt. Wat meer dan GroenLinks en en CDA. Natuurlijk meer dan de ChristenUnie. Als je vier, vijf partijen moet hebben... dan is de D66 de tweede partij in de coalitie. En dan kan Mark Rutte ruimhartig zeggen... ik denk dat het beter is voor Nederland... dat we eindelijk een vrouw hebben als minister-president... voor de eerste keer. En ik ga dan naar deze, deze functie internationaal. Onderschat niet... Deze legendarische woorden die ik je nu zeg, lieve vriend. Nee,
0: nee, ik begrijp het. Maar ik ik denk dat je je ernaast zit. Want uh, het had al lang weg kunnen wezen. Ik denk denk wat er wel gaat gebeuren: uh, dat we een verrassende uh, versplintering gaan zien van het uh, kiezersgedrag. Dat verwacht ik echt. Uh, Dus heel veel kleine partijtjes die toch beter gaan doen dan dat je denkt. Dus ik denk ook. uh, aan Code Oranje, ik denk ook aan JA21, ik denk ook aan, zelfs aan Forum, ik denk ook aan Denk. Ik denk dat er best veel, veel stemmen naartoe gaan. Dat Volt. Volt. Um, die hè, EU-slaven? Dat, ja, maar goed. Het zijn allemaal wel hele keurige mensen, moet ik zeggen. Die, uh, ik ben het niet met ze eens, maar ik, ik vind, vind, vind zeg maar de mensen die ze naar voren schuiven... Zijn uh, slaven, Yves? Zijn slaven, nee, nee, Brussel. ik vind het goede, jonge die hebben mensen. Je helemaal geen niks met
1: Nederland, die willen alles nou. uit Brussel
0: en die willen... Nou, ze maken op mij geen, geen slechte indruk. Maar ik denk dat, dat, dat Wilders het beter... Ik, ik denk toch dat er, dat er een verrassende uitslag gaat komen. We gaan het zien. Oké. Okay. 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 Dus ja, okay. de, de, de Manolev Award... maar dit keer met een aanmoedigings uh, aanmoedigingsmanolev Award. Nee, een aanmoedigings. Dus uh, okay. een mooie voorzet. Laten we het okay. zo maar noemen. Okay. Dus daar komt hij. De Manolev
2: Award...
0: Barbara Baarsma, met de knipoog. Oké, okay, Erik. Ik heb euh, beloofd. We hebben een hele leuke jingle. We gaan de prijzen uitreiken. Want als we iets beloven, dan moeten we het ook doen. We hebben de ja. test gedaan achter de muur, zoals dat heet. Dat vind ik dus een fout woord. Want ik wil een soort community over de Great Reset. Daar wil ik ook straks even met je over afsluiten. Over de Great Reset. En toen zeiden we... Nou, ik vind het leuk als jullie meedoen. En we gaan ook het enthousiasme belonen met mooie prijzen. Dus wat heb ik gedaan? We hebben... Uh, vijf ongelooflijk mooie verrassingspakketten gemaakt. Heel fraai. Um, en toen zei ik, toen in die uitzending... nummer 1, nummer 100, nummer duizend, et cetera. Ja. Nou, dus wij hebben uh, dat laten... Uh, ik heb dat opgevraagd, dat lijstje. En ik heb hier de namen voor me. Die mensen die zullen benaderd worden via de mail door ons. Want we hebben jullie mailadres. Dan moet je even het adres aan ons opsturen. Dus je hoeft niks te doen. En ik ga ze één voor één oplezen, uh, oplezen. En we hebben dan één extraatje, nummer 14. Want ja, dat is toch, uh, toch nog steeds een held van ons, Johan Kruif, Dus die heb ik nog mm. even als extraatje gedaan. Dus, daar komt ja. de jingle. Heel graag. Achikide. De prijzen. Oké, okay, de eerste die zich had geregistreerd... Uh, voor in ieder geval de Great Reset... En straks wordt dat de kapiteinenlijn. Dan moet hij wel opnieuw doen, uiteraard. Maar um, dat terzijde. En dat is geworden Wesley Pistorius. Wesley, gefeliciteerd.
1: Wesley, hoe heet hij?
0: Pistorius. Pistorius, mooie naam. Mooi naam. Pistorius. Nummer 14. Want je weet ook dat ik het toen vertelde... dat het van de eerste honderd... dat waren geloof ik 90% vrouwen. Hm. Dat vond ik wel... Maar, ze, ja. was
2: een... maar
1: God... het is een heel pakket. Het is een heel ja, pakket wat ze krijgen. Een mooi pakket. Het zit er allemaal in, een beetje... Nee, het is een
0: verrassingspakket, Erik.
1: Oké, okay. Wesley Pistorius. Nummer twee.
0: Nummer veertien. Nummer veertien. Oh ja, sorry. Bianca Pouli. Bianca Pouli. Hoe schrijf je Pouli? P-O-U-L-I-E. o
1: l i e Oké, okay. Die ja. schrijf ze ook even op, of ik, of ik, ze, of ik ze kan vinden. Oké, okay, is goed.
0: Nummer honderd. Ja. Nummer honderd. Ja. Die moet uit Friesland komen. Fraukje Wieringa.
1: Fraukje, wow, wauw. Mooie, mooie naam, hè? Dat is een... Dat is een mooie vrouw, denk ik ook. Ik niet, vrouw. Oh, ga je, weer. Mooie
0: vrouw. je hebt, je, je hebt je al de hele uitzending ingehouden, joh. Mm. Dat ga je weer. Hè? Hoe, wat is dit voor een onzin? Omdat iemand vrouwtje heet. En, oh, dat is een mooie vrouw. Ik vind,
1: zo'n, ik vind zo'n prachtige vrouwtje. Ik vind ik zo'n zachte, lieve naam. Mooi naam. Vrouwtje.
0: Ja. Je hebt het gehoord, hè, van ja. ja. Nummer 1000. Robin Duiker. Ook zo'n mooie naam. Robin Duiker. Nummer 1000. Amsterdam, zeker. Geen idee, Erik. Ik heb echt geen idee. Ik heb deze een, uh, lijst gekregen. En dan, ja, ik weet niet waarom, maar ik heb hier, uh, dat is dan nummer 2500, uh, ja. er twee namen, dus ik weet niet zo goed waarom, maar ik noem ze, die staan niet ieder geval zo op mijn lijst. Ik weet niet of we twee pakketten moeten sturen, maar misschien is dat een gezamenlijke aanmelding geweest. Maar het is geworden Hilbert Roetman en Noortje Schuiders. Man, vrouw. Nou, oké. Okay. Dus gefeliciteerd allemaal. Het is een ongelooflijk leuk pakket. En als jullie het niks vinden, dan weten wij. Dan wordt het op social media gezet. Dus ik durf te zeggen. Ja, ja, ja. Het is echt, het is echt, 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 een, echt een heel, heel mooi pakket. En we houden het pakket... Keurig onder de fiscale grens. Want anders krijgen we dat gezeik ja, weer. Oké, okay. krijgen we dat gezeik
1: weer. Krijg Eric, je morgen weer bezoek of maandag weer bezoek van een ambtenaar van de Belasting. Uh,
0: God, hou op. Hey, Erik, de great reset. Ja. ja ik wil het toch nog even ja. over je hebben. Want ik moet je zeggen, ik zit er steeds vaker over na te denken. Ik vind uh, dat drie wat we hebben gemaakt... hebben we echt wel hele goede reacties op gehad. We zijn dat een beetje ja. toch spontaan zijn we erin gegaan. We hadden niet echt een script. We zijn erover gaan ouwe hoeren. En ik denk er steeds vaker over. En, en, en ik, heb dat, ik ga het even ook met de luisteraars delen. Want ik zei dat ook tegen jou ja, volgens mij in Portugal. Ik, ik vergelijk eigenlijk dat hele gebeuren van World Economic Forum en Davos met de FIFA, met Sepp Blatter. Het is, um, het is gewoon één groot geldverslindend verstein waarin de mensen als Alibi zeggen... ja, we gaan de wereld beter maken... maar ze komen maar met één doel... zaken doen, uh, balletje toespelen... en weet ik veel wat meer. En jij, toen zei ik tegen jou... kan jij eens uitzoeken, Erik? Hoe zit dat eigenlijk... Om ja, lid te worden. Ja, en ik schokken van wat je zei. Bedankt. Ja.
1: Bedankt in onze, in onze gezamenlijke aandeelhoudersovereenkomst, gezamenlijke Het mag niet staan dat je mij zoveel huiswerk geeft. Maar ik heb een aantal dingen uitgezocht. Even kort, World Economic Forum. Dat is natuurlijk opgericht in 1971. En die, 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 die meeting in Davoli brengt ongeveer 3000 zaken. Business leaders, politieke leiders, economisten bekenden en, en journalisten, journalisten samen. Nou, hmm. om, om voor een individueel lid om lid te worden betaal je per jaar 52.000 dollar. Ja, Dan denk je schot, dat is een boel geld. Zeg boel geld, maar wait, wait. Ja? Voor een industriële partner, als je met je bedrijf een industriële partner die wil lid worden van de World Economic Forum betaal je 263.000. Dollar. 263.000 dollar per jaar. Fucking dat yeah. houdt dus in dat alle kleine bedrijven al uitgesloten zijn. Yeah. Daar begin je al mee. Is mm. alleen maar de, want ja, voor een bedrijf. Dit, nou, dus dan heb je strategische partners. Dat, is, dat, is, dat, is, dat zijn een aantal banken, dat is BlackRock. Uh, dat kan je allemaal op die lijst zien. Dat zijn een aantal strategische partners. En die zijn partners die hebben inspraak. Om, om strategische partner te zijn. Ja, in 2014 was het 527.000 dollar. En het is nu opgehoogd naar 628.000 dollar. Dat houdt dus in dat ze het heel exclusief houden. Alleen maar de grote bedrijven. Alleen maar de machtsblokken die daar samenkomen. Als je als denkt, nou weet je wat, Yves en ik, weet je, dames en heren, dat moet ik ook zeggen. Bij onze beweging, als er normaal geld binnenkomt, dan gaan Yves en ik naar het World Economic Forum.
2: Hmm.
1: Want ja. wij kunnen kaartjes kopen voor 19.000 dollar. Dat gaan we dan doen. En dan gaan we daar naartoe. En je weet het, hoedje op, camera erin. Gaan we het allemaal eens een beetje verslaan en kijken wie daar rondloopt. Want de journalisten die er rondlopen, die zijn die Rutger van ja, deze wereld. denk je dat wij erin komen?
0: Ik denk dat we ja. niet eens inkomen. Jawel. Zullen we op de zwarte jawel. lijst staan.
1: Jawel, 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 jawel. Hey, Wat ik maar... ook raar vindt dat ze ja. in 2006 een artikel gepubliceerd hebben... om, bo- om Israël te boycotten. Ja. Ja,
0: ja, het is echt... Maar ik heb, ik, heb ze, ik heb ze niet gehoord uh, over de ecologische ramp... die uh, twee weken geleden plaatsvond uh, voor de kust. Grootste ecologische ramp in de geschiedenis ja. van Israël. Uh, Iraans schip of Syrië schip ja, was maar, het. Maar, maar dat, goed, niet. Dat, dat schijnt. Het is zo ongelooflijk ja. vervuilend. Ik hoorde D66 ja. niet over. Het is echt, dat is nou ja. echt een klimaatramp. Maar dat ja. mag allemaal. Ja. Maar even We dat terzijde, Erik... Waar gaat dat, wat wat doen ze met al dat geld? Wat is dit voor een gekkigheid? Geen idee.
1: Geen idee. Geen idee. Ik, ben, ik, ik probeer de jaarcijfers te krijgen. Ik kan ze niet vinden. Niet te vinden. Geen idee. Maar ze maar snap je die vergelijking? in een
0: project. Weet je, die blatter die je altijd heeft ontkend... en op een gegeven moment was het de voetbalmafia... Ah, met al die corruptie. Exact. Waar woont Daar die Klaas Ik ben wel benieuwd die, waar die man woont.
1: Keulen, denk ik. Keulen in Keulen Zwitserland. Ja. Keulen en Zwitserland. Het is, is gewoon, een uh, het is gewoon. En ik had ook, ook
0: toen met René Boender, hè, die, 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 die had ik al gesproken, die is daar ook een keer geweest. Die zegt: Yves, het is het grootste commerciële circus van de hele wereld. Je wilt niet Tuurlijk, weten. Je wilt geld schatten. Ja. Ja. ja, en maar ja. uitleggen. Ja. Maar. Dus ik gaan hierop door. We gaan hierop hier door. Ja, ja. Gaan hier door. Dit, dit is wel de kern van het probleem. Hoe lang ik erover nadenk, hier zit de kern van het probleem en zij moeten ze niet met ons bemoeien. Ze moeten lekker uh, hetzelfde doen als Shell. Zich in stilte opblazen. Want ze voegen helemaal niks toe aan de wereld. Oké, Erik. Ik ik vond het een mooie podcast. Uh, We gaan hem beëindigen. Voor de luisteraars. uh, Deel 1, deel 2 en deel 3 van Great Reset. Die zijn klaar. Wij gaan bouwen. We zijn druk aan het bouwen. uh, Voor voor onze grote community. We hebben waanzinnige uh, ideeën daarover. En ik heb ook tegen jou verteld, Erik... ja, je weet mijn geschiedenis. Ik heb altijd magazines bedacht en ontworpen. En die ook dan in levende lijf op een gegeven moment um, gecreëerd. En toen, toen we in Portugal waren, toen zei ik tegen jou... ik weet je wat we moeten doen? Um, wij moeten eigenlijk onze podcast levend gaan maken. Nou, dat, wat ik wil doen... Ik wil volgend jaar het meest waanzinnige, te gekke, humorvolle festival uh, <laughs> ooit gaan doen... En dan voor de kapitein, die krijgen dan, die mogen de eerste dag, de dag van hun leven gaan uh, beleven. En dan kan jij je voorstellen: we krijgen natuurlijk het. Osterhuiscafé. Okay, lekker mooi wijntje. <laughs> ja. Jaap
1: van Dissel snackbar. De Jaap van Dissel
0: snackbar. Ja. <laughs> Taarten gooien op Hugo. De Mano ja, level zes, woord. Ja,
1: Alles kost 6 euro. Op Ab- 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 Osterhuiscafé kost het 5,6 euro. Met Jaap 6
0: euro. Of Monopoly. Je kan lekker Monopoly ja. spelen. Nee, en ja. Ook, ja, Kan jij pingpong of niet? Ben je een beetje goed in pingpong? Ja. Oh, Oké, okay. ja. nou, ja. Pingpong ja. moeten we toch een keertje doen dan. Pingpong ja. met Erik ja. en Hief. Ja, alles wat wij bespreken, alle figuren, ja. en dat gaan we dan vertalen naar de component humor, gezelligheid. Het ja. een werk, Yves. Ja, maar dat gaan we doen.
1: Dat nou ja, ik, het grootste doen. gedeelte weet dat van het werk kan bij hè? jou. Ja, ik weet dat jij dat kan. Ja. Ja, het grootste gedeelte van het werk komt bij jou en dat, dat, dat is heerlijk van mijn partnership. Dus uh, ja, Yves, ik heb er zin in. Ja, nee, dus en dat gaan we ook doen. Ja. Ik heb steeds meer lol in de podcast, ik heb steeds meer lol in de research die we doen en ja. ja. Nou ja, we hebben weer en de respect uh, dat we krijgen van de luisteraars, mensen vinden het ook fijn joh.
0: Dank daarvoor ook. Weet je, dat is, uh, die betrokkenheid van die luisteraars, daar vechten we ook voor. En, uh, en ook, ook dat clubhuis, want dat zag ik ook. Kijk, wij doen dat nu even als test, maar uiteindelijk willen we natuurlijk dat iedereen die bij ons zit ook gewoon daarin mee kan doen. Hè? Dus ook die betrokkenheid, alleen dat, dat is een proces, dat gaat vanzelf gebeuren, dus even geduld mm. daarvoor. Oké Erik, ik vind het mooi geweest. Uh, Jammer, normaal gesproken hadden we nog lekker eventjes vandaag een beetje verder persoonlijk uh, kunnen klitsen, maar ik ben er niet. Wat ga jij doen? Ik heb een unieke dag. Ik heb
1: vier aanspraken, die hebben allemaal te maken met verkoop van het goed.
0: Oké, nu snap ik ook waar je het over hebt hè.
1: Ja, nu snap je het ook. Ik heb een paar, echt, een paar, echt een paar prachtige dingen lopen die uh, naar zijn eindpunt toe lopen. Ik uh, kan verkopen, hè? want ik, mm. ik heb het ook over inkoop. Daar ben ik blij mee. Dus misschien is het een vrijdag. En dan ga ik om een uur of zes, zeven naar Portimão. Dan ga ik naar mijn favoriete mariskeria winkel. Dat is een winkel waar ze schaaldieren en vis verkopen. En dan ga ik lekker allemaal vis en oestertjes en weet ik veel wat kopen. Dan gaan we allemaal klaarmaken. En dan gaan we dan een minuutje van acht, negen lekker opsmikkelen. Ja, dan gaan we een beetje tv kijken en doen en weet ik veel wat. En dan gaan we zaterdag
0: rusten. Oké, okay, man. Weet je wat ik nu ga doen? Oh.
1: Ja, ik wil het weten.
0: Ik ga nu mijn laatste Marvel Light opsteken.
1: Oh, daar moet een muziekje bij.
0: Mm. Een droevig ja, je, muziekje. Dan
1: moet, ja, er moet een heel droevig muziekje. Ja.
0: Het is mijn laatste.
1: Was ik nog zo zaken het... Daar wordt een... Sigaretten, C- dat is letterlijk. Goedenacht, <laughs> ja. vrienden. Hij sma- sma- smaakt, smaakt lekker, jongen. Als ik I nog hätte, daar wordt hij ja. sigaretten en een laatste glas wijn. Of zoiets. <laughs>
0: ja, nee, helemaal goed, jongen. Hé, hey, um, oké. Okay. Oh, kijk, hier. Inspecteur belde net weer, kreeg ik ook nog even tussendoor. Dat meen je niet. <laughs> ja, het is wel bezig met ons. Maar goed, Dat meen je niet. Die, niet, de, nou, ja, die kreeg ik even als eens maar we gaan er niet uh, verder op in. Erik,
1: volgende week ik geniet, gaan we hem weer bespreken.
0: Ja, ik geniet van mijn laatste sigaretjes. En ik uh, zie jou uh, volg-, of ik spreek je volgende week vrijdag weer, uh, grote vriend. Dankjewel.
1: En we gaan er een einde aan, draaien.
0: Hartstikke idee. Fijn weekend. Dankjewel man. Goed jouw familie. Oei. Oei, oei. Dit was uh, weer de Gigs van deze week. Ik dank u voor het luisteren. Ik wens u een fantastische week. En volgende week, dan zijn we er weer. Dank voor het luisteren.
1: Ik moet soms wat kwijt, wat ik vind ervan. Wittekens en jeuk, die koester ik maar dan. Duidelijk en
2: luid. Riemen vast vooruit, onze mening, duidelijk en luid, riemen vast vooruit. Geiraat en vliegen vlieger, oh, geiraat
1: en de vlieger, ik moet soms wat kwijt, mijn mening.
0: Meer dan tachtig jaar ervaring.